0: 悠久， 9, 印度人是直接在当前的这个数字后边加零，嗯，就是我们有加好几个零，加好几个零，嗯、少得三个，多则五个、六个、十个都有。嗯嗯、对，呃，那咱们就就这这都是闲扯啊，也都、就是。咱们接下来就还是切入正题、呃，因为印度教，头两期我们也说了，有很多有意思的故事，有很多传奇性的故事，它也是频繁的出现在很多电子游戏，就是频繁的出现在很。我重说这句，他也是频繁的出现在很多的通俗文化的作品里。嗯，呃，最典型的就是电子游戏。呃，那什么有过吗？啊、呃，电影有过，有过和印度教相关的吗？就特别是像伊莲娜琼斯那种东西
1: 。伊莲娜琼斯好像没有跑过印度。没跑过印度，伊莲娜琼斯是去了非洲。对。那、呃、开着呗，啊、是吧、啊？
0: 啊，对，印印第安纳琼琼斯，我记得是去了非洲，呃，基督教起源的那些地区，他去的比较多。呃，印度比较多的就是神秘海域，神秘海域，比如说啊、呃，神海二，神海二，神海二勉强应该是算印度，它它是喜马拉雅山脉的南路。嗯，那个，那印度神话算不算
2: 、嗯、啊？小萝莉和侯神大叔。
0: 那个是电,那电影是吧？哦、啊，那那也印度电影也也算啊。对，我们说的啊，刚才主要是说欧美了。对，嗯、其实印度本印度自己印度人自己是拍了很多。呃，中国人知道的和印度文化最相关的电影，应该是
1: 《我不是要什么。<笑><笑>我我以为你要说、啊<笑>《西游记算
2: 是》。对，《西游记》算是正儿八经和印度相关的
0: 吧？对，上上。上次咱们聊的时候，《西游记》是聊到了他和，呃，吴承恩老师用了很多关
1: ，对，只说了点只言片语对，对，用
0: 了很多罗摩亚那里的东西
2: 嘛。我上大学的时候，有个非常有名的北大才女叫布飞烟，她、哎、<呦>创作了一系列的那个小说，哦，通俗小说，就都是和印度神话有关的
0: ，哦、就是有有一
2: 点融合了武侠和言情，文笔特别的那种。你呃，规律、哎。<笑>
0: <例><笑>我我好像看过步飞烟的，啊、他跟江南关系特别好
2: 嘛。对，
0: 他们那一帮人当时步飞烟也是在九州里面一起做的。啊。<对>然后步飞烟搞了一个什么跟大荒是吧？说是他抄了一堆山海经的故
2: 事，然后用在。山海经我没看我看的就是他写印度神话的，就是那个呃呃，就是湿婆。啊、呃，比什奴和那个天女吉祥天女、
1: 嗯，胡珠夫人是她吧
2: ？胡珠夫人是萧如瑟，萧如瑟不腻，啊、萧如瑟还是挺挺带劲的一女的。啊、嗯
0: ，<笑>这不不是，他们他们的故事我，我我印象里反正就是。呃，一个女的，呃，不是横跨了几千年的时间，然后跟一男的特别好，说那男的死了，要不然变成坏人了。然后还有一个男的特别喜欢那女的，可能是个凡人，要不然是一武艺高强的皇帝。然后他们俩就搞对象。对、哎、<呀>对，就
2: 是不飞烟，<对>就是他
0: 。不飞步飞烟几乎每部都是这样。我我当时<哇>我当时按期买《金古传奇》，他经常上《金古传奇》嘛。这个太远了，而且还张口了人物。但是，但是我真的。一个他，<哇>一个沈英英。沈英英是谁啊？步飞烟的好朋友，步飞烟、沈英英，哦、也,也是也
1: 是同一批创作者
0: ，对，都是九州那一批的。哦、呃，那一批人里，说实话，只有潘海天，我觉得还行。啊、哦，潘
2: 海天写科科幻的嘛？对，潘海天
0: 也在九州里，就他是最早跑路的，所有九州。因
2: 为你们不是人家的受众群体，嗯、你去问问那个中学、大学的女学生，嗯
0: 、还是很爱的、嗯。他们现在还火着呢
2: 。现在不行了、啊， 1 6年新出的书卖不动了
1: 。<笑><笑>太真实了， 16年新出什么？你说不飞烟？我出了。不飞
2: 烟
1: 啊，也、哦、<Yeah, S 2> 而且
2: 不飞烟长得挺好。<就>不飞烟属于那个那一票当年的青年作家。哦，我
1: 知道了，就是相当于写这个奇幻故事的夏达老师
2: 。呃，没有夏达好看
1: ，我不知道。不飞烟。他有一
2: 些古装写真照片、嗯嗯、啊，对，在网上流传。
0: 夏达老师，夏达老师是八四年的。夏达老师，夏加老师，总感觉夏达是好像就九零后似的。其实，嗯，已已经成名很多年了。我这么说很委婉是吧
2: ？看从小看着他的作品长大<笑>。我是
0: 我是从小看着夏达老师的作品的。<笑>我在夏达还没有被毛姚飞拉拉骗那会儿，就已经看姚飞拉和夏达的那玩意儿了。哦。这，我我真的是作为读者，一步一步看着姚菲拉老师从一个普通人变成一个大傻逼。我这么说，是不是会被封直
2: 播间、啊
1: ？直播呢、啊？呃、没关系，又没人看，没人看那倒是。那而且听了又能怎么样呢？嗯、不会直接被封吗
2: ？不会不会，有人吗？哎，有两个人在线呢。谁呀、啊？这么无聊？你们是过年时候没上事儿是吗？赶紧传播一下。一啊。然后那个，请请请大家多多分享。这是谁呀、啊？这个我看看。你的某个粉丝吧？这个不不是我，你怎么能叫粉丝呢？这是我们的好朋友，我们的网友。嗯嗯、看看啊，我<笑>、哦、还真是有人呢。哎，咱们还是聊正。行行，想继续继续印度神话啊，<对>继续弄印,印度神话。印
0: 度神话里有很多就是像尤菲拉一样卑鄙的人。嗯，我通常被称为这个阿修罗，叫罗刹，是吧？啊、我们还是聊正聊回正题，因为还得录音，还得剪，还得剪呢。哎呀，对，呃，我们说印度神话啊，前两期是聊了聊的罗摩衍那和摩诃婆罗多嘛，嗯，呃，罗摩衍那和摩罗摩诃婆罗多，它很占便宜的一点是，它确实是宗教经典，呃，几乎全印度人都知道这俩东西到底是怎么回事儿，嗯，呃，但是也特别容易让人误会，说印度神话好像只有这两部，其实并不是。有、哦，就像基督教有很多，就像基督教，首先它有圣经，是吧？圣经其实是两部，一部新约，一部旧约。对。然后、啊、除了圣经之外，基督教不同的教派它会有不同的书来释经。对。呃、啊，很多宗教都是这样的嘛，印度教也是这样的，就是围绕围绕着他现在的三个主神梵天、毗湿奴和那哥们叫什么来的，湿婆湿婆。对。就围绕着这三个主神呢，也会有一堆。不同的崇拜有有释经，他们对于博家梵歌的理解就甚至都会有很多细节上的不同。呃，呃，就通过这个，我想说的是什么？我想说的是，他其实呃，印度神话它不是一个像呃，它不是一个像基督教或者像呃伊斯兰教那样的概念。就基督教和伊斯兰教，哪怕教派不一样，就是说逊尼派和什叶派的区别，是吧？或者是。呃，东正教和科普特的区别，他归根结底都有一套类似的体系，比如说，比如说，起码都得有上帝吧，对吧？嗯、起码你得，你起码就所有的这些阿、啊、亚伯拉亚亚伯拉，所有的这些亚伯拉罕宗教，他起码他都是认同摩西，他知道摩西是一个什么地位，然后他的作品里面会配什么作品，他的宗教经典里面。会有呃，他会会告诉你诺亚是什么地位，就这些角色，旧约里的角色是比较比较有定论的，很。然后他们的教派的分歧主要出在新约，比如说耶稣是谁，嗯，耶稣究竟是一个什么地位，还有上帝和和耶稣的灵的权重的高低，
3: 对
0: 、嗯，就是圣父、圣子、圣灵是不是三位一体，然后圣母是不是呃这个圣母的地位是不是又要比圣徒要高，还是这些。呃，但是印度神话呢，它这点上就有点像希腊神话。希腊神话是，我们通常认为说希腊神话是一个多神教的体系。呃，什么是多神教的体系？我想，啊，包括我认识了很多朋友，就是大家平时张嘴说一神，这是一神教，这是多神教。但是究竟什么是多神教的体系？呃，真正把它认清楚的人还真不是特别多。它其实是一个特别简单的概念，就是一神教，就是我有一个神，我崇拜的是这个神。我这个神有一有一套相关的戒律，多神教通常是我这一个体系里其实是有一个神的，就是我我信任的这个神，我拜的这个神，他和其他的神在同一个体系里，但对这对我来说，我信这个神的时候，他有点类似于一神教的信仰，就像印度现在是信信毗湿奴和湿婆的人就比较多，信梵天的人就比较少。
1: 姓梵天有一个，<对>有一个特别，<笑>就是有点像密宗的那种，就是那么性力派，性力派，<对><笑>就是觉得好像是世间所有的女神都是梵天化作的，然后通过就各种啪啪啪这种不可描述的东西，能够获得真知
0: 。就那些，我在你就是，就这些性力派的人肯定是知道梵天的基础设定的，
3: 对吧？啊
0: 就是如果他们知道了梵天的基础设定，还能够想象女神和梵天啪啪啪，我觉得也挺厉害的。就梵天在设定里也是一个不是很方便这个行男女之事的人，主要是因为他在某某些设定上过于夸张
1: 。呃，主要在整个印度教的历史实在是过于漫长，他们未必接受那些就我们之前。在节目里也提到的一些梵天的一些设定，嗯，我他们不一定接受
2: 的。我<笑>主要是这个体系是个开放体系啊，它不像说圣经有唯一的这一本书。对、嗯，你印度教真的是谁给他贡献一点，然后就比谁更耸更耸动，然后就有点自媒体的那个感觉
1: 。哦、<笑>我们刚刚不是说过九州嘛，它其实就有点像，呃，类似九州的那种群体创作。嗯，呃，谁写了，反正我都加在里面。反正只要是过去的这种经典，我也不管到底这人是谁，反正写的，我们通通叫他往事书，全是经典，全是经典。<笑>是至于经典和经典之间有没有矛盾，有没有冲突的，我不
2: 管。<笑>但是我还是挺好奇，就是早期印度神话是怎么流传的？他也没有像荷马史诗，或者是、嗯、就就除了像是那个什么《摩诃婆罗多》这种的，嗯，他。那他也是在后世被某一个什么什么仙人给总结出来的。他之前还是口口相传。呃，不
0: 是,是的，就他之他，就印度教的教义也好，就也不能叫教义，叫印度教的呃一些经典、往事书这些东西，早期都是婆罗门教的，相当于他在他在那叫宗教场所叫什么来着？
2: 就是教职人员往下、嗯啊嗯啊，对，就是
0: 婆罗门的神职人员，哦、他在宣讲的时
2: 候，他用的那套就类似于讲义的东西，哦、那也跟播客是什么？嗯
0: ，
2: 就是播客自媒体，每个神职人员都是都自己有一个频道，然后爱说啥说啥，然后互相影响
1: 。而且他不像基督教或者佛教什么的，你有一个特别明显的说，我某个人起一个领导性关键作用，我把这东西创造出来，他不是这样的，他就是。你可以看到它整个流变的过程，它最早就是那种雅利安人那个、嗯、他们的一一套就是神话故事体系，嗯，然后在这个本来就比较纷杂的基础上面，然后演变演变，嗯，演变出今天的这个印度教。<的>我们之前也说过，就很多今天印度教的神，在他早期故事里面有可能有，可能没有，但有的话也常常是打酱油的那种不入流的小角色。对，那你可以看到它整个流变的过程呢。所以它来源就很驳杂嘛
0: 。有时，呃，有的时候我会想，就如果如果希腊当初没有灭亡，嗯，呃，没有让这个那个叫什么来着？如果希腊当年就没有让罗马人占了的话，嗯，它发展到现在，它应该也是一套类似印度教的体系。对，就他们的基础体系很像，包括如果北欧的。包括如果北欧维京人的原始宗教没有灭亡的话，他们他们应该是一套类似的东西。对，哎，像我我觉得
1: 不是。不是，我是说，啊、你们听我说完，说就是说，相比现在就呃，大多数相比我们现在说的基督教、佛教这一类，就像这些宗教，你比方说希腊的那些神话故事也好，或者北欧那个虽然也也算宗教嘛，对，就北欧也好，然后像这印度教也好，它。起源不一样，一个就是我作为宗教，我把它创造出来的，我要向世人传播；而这些我们说的另外一些呢，则是它最早就是一些神话故事，在这个基础上面慢慢就自己发展出来的
0: 。对，而且根据，呃，之前我们聊，呃，不叫之前了，根据我们聊的另一期，就是在佛陀的那一期还没有发的嘛？不是、嗯，不是佛陀，在弥弥勒,勒的那一期，嗯、根据聊的弥勒的那一期还没发的那期，嗯、呃。当时是提了一个德国的学者叫维特塞尔，嗯，维特塞尔的理论里，就是说，呃，在他有一个呃，就是世界各个民族或者说各个文化圈的神话，基本上分为几种啊、呃。其中在欧亚大陆的这一块，就是老亚古陆嘛，老亚古陆神话，老亚古陆神话的主要表现形式，呃，其中一种就是雅利安型。所以雅利安的这种多神教，然后包括两个民族之间，雅利安的主流民族和当地的土著，或者他被他入侵的民族之间的斗争，都被雅利安人记记记，都被雅利安人啊、呃、记录成了神话，呃，就他有很之前那，你保留了吧？就那一块，哪个没有？没有算我直接说了，就他有很多类似，所以你看北欧神话还有印度神话。还有希腊神话，它有很多类似的地方，特别是印度神话、北欧神话，然、啊、后还有还有伊斯兰教，被伊斯兰教洗版之前的啊、呃、波斯神话，就他们首先是在最早期的时候，在离居费陀比离居费陀同时或者更早的那段时期，呃，他会说有两个神族，嗯，印度这边是一个叫叫什么来，印度这边。
1: 提婆啊，对
0: ，印度这边是一个是提婆啊，另外一波人叫阿修罗
2: ，对，嗯，没事没事，你们继续你们继续、哦、嗯
4: 。
0: 有老铁，
2: <笑>这应该是路过的哦，哦
3: 不要看
0: 就是呃，印度是说刚才说了嘛，印度是提婆，呃，很多主要神明都是提婆族的。嗯，呃，另外一波呢叫阿修罗，有很多反派或者恶人是阿修罗这一边的，然后很多恶人是阿修罗的化身嘛。嗯、呃，然后提婆这这一套东西到了北欧，北欧的话神有
1: 一个神族叫阿萨神族。对，这个我们应该是在那个。对，被保留了是吧？对，这个这个是留下来了。我还以为你说我上一期罗摩也那里面有没有讲？啊、那是没有那个。那个是在我们不重要不重要。弥勒哪期的不重要，顺顺顺顺着往下说了
0: ，顺着往下说。反正就是这个，我找不到波斯那一块
1: 了。其实我可以讲一个就、嗯、有点像的，就就是嗯这个文化的流变。嗯。那这只是一个理论，就是说，呃，我们今天说的世界头号长的史诗故事《萨格尔王》嗯。啊。<笑><笑>注意点，注意点。就格萨尔王是吧？格萨尔王他的原型可能是凯撒，凯撒在那个、啊、对，凯撒在欧洲的征服和那些高卢人作战，他把那些就你想格萨尔和那个 c a e r 就
3: ，发音发音发音就有点
1: 像，然后他有一些对有点牵强，但是有一些势力还是蛮像的，就。被认为有这么一个可能，就是说凯撒他在当时在那个西欧，包括打高卢人什么那些故事，嗯，流传流传就一路往东，然后到藏区以后，和他那边本身的那个宗教和本教，还有和那个藏传佛教一些要素融合之后，然后那些高卢人被异化成了魔鬼，嗯，然后凯撒就变成了格萨尔王，哦，他是是有这么一个说法。你这个东西你也很难，因为格萨尔他其实成熟挺晚的，嗯，他好像是到公元八九世纪才是对。你你保不齐就有这种东西，因为罗马帝国，你你也你也想，他全盛期那东方就是他他的帝国的最东边呢，还是已经到中东那边了吧？其实过来也不是特别特别远
2: 。我还真不了解，因为我都不敢读，我觉得我不配。
1: 就。格萨,就是、格萨尔王（括弧高卢战绩）就这种感觉，先读《
0: 红与黑》，然后再读《格萨尔王》。其实
2: 是、哎、你们知道他那个《红与黑》用的是我们的版本吗？哦，继续继续
0: 继续。其实，其其实我们说格萨尔王，我觉得还挺有可能的，因为你看印度，不是你看印度的，因为你看西藏人，在这一点上，其实他挺能。融合各家就自己搞二创的，对、啊，你比如说弥勒就很典型。之前我们不是聊弥勒吗？啊，弥勒是一个很典型的一个，一个来自波斯、来自伊朗的一哥们儿，然后他他他先到了印度，在印度被印印度人洗了一圈，然后变成了佛教的一部分元素之后，又传到了喜马拉雅山脉，就是藏人生活。呃，一个基于类似弥赛亚。一个一个弥赛亚元素的弥勒的弥勒的故事
2: ，对
0: 对，他是很有
2: 。哎，没事，你接着想。我在想，我们是不是要感谢这位听友送出小心心？
1: 哇，这个来主播
2: 口播一下，这个听友，这个听友183740837。哎、<呀>
1: 183740837， <笑> 18您好
0: ，谢谢你送出的小心心。谢谢啊，听友幺幺八幺八什么幺八三零幺八幺
2: 幺八三七四零八三七幺八三七四零八三七，我们尽量记下来。呃，改名了，叫东东啊，东东。然后，然后那个还有这个，我塞，叫莫法维净度，莫法维净度打酱油的。然后，谢谢谢谢你的支持。
0: 维净度哦，感觉是一个
2: 佛教组，佛教的朋友是吗？是不是？
1: 然后，但墨法
2: 墨法这概念也不止
1: 佛教里，还有
2: 这个 Dylan、嗯、是不是 Dylan？ 得得得得得，<笑>感谢，得得得谢谢你，谢谢你。然后那个，大家可以帮我们分享一下直播间嘛？因为我好像有一个任务，就是要有三个朋友帮我分享直播间才行。我看你们你们仨就差不多了，我这任务就能完成。<笑>好，谢谢你们，谢谢你们。墨墨，说到墨法，就这个刚才那个网友不也有一个叫墨法的，我们直播
0: 间说到墨法，墨刚你不也说了吗？墨法确实是印度教的概念啊。墨法确实严格来说应该算是印度教的概念啊，哦哦、就是因为这个
3: 概念上是
0: 对，因为呃，佛教认为我们现在是生活在墨法时代嘛，就印度教有一个对应的概念、嗯、叫争斗时，
3: 嗯
0: ，就印度是把宇宙的时间分为四个宇宙，嗯。然后每一个雨佳是，他那个我记得是一个循
2: 环是那之前他们保留了吗？没
0: 保留，我都不记得了。没保留
2: 是那个都讲了，但是在我还没剪出来那期，所以你们可以再讲一次然后我我们,我们讲的时候就可以把它剪掉一部分。行
0: ，就用那一期的，咱们今天聊先聊这期的
2: 、哦。哦，这、就是这、就是滴滴滴，那是我我朋友是,<你>是不是,、哦、是是我朋友？哦、微信跟你说吗？嗯、哦。挺好,挺好，挺好<对>，咱们就在这儿聊聊天也挺好的啊<对>、哦。过年嘛，呵呵嗯
0: 、对，就是还说到那四个瑜伽嘛，啊，呃， uh. 这种手机壳也太厉害了，<笑>对，还说到那四个瑜伽嘛，就印度教，呃，印度教是认为，呃，呃，宇宙是梵天的一个梦啊， uh. 对吧？之前你你也讲。呃，宇宙是梵天的一个梦，所以说它的所谓的四个时，有点像是根据月相来的，就是它是分为了四十，第一时是圆满时，就它等于是一，感觉上啊，概念上像是一个圆圈儿，然后到三分时还剩四分之三，第二个第二个时代，然后到二分时的时候是还剩三分之二，嗯。啊，还剩一半，还剩一半，四嗯，对，然后到最后就是争斗时，就人类的已经就相当于日崩月坏了嘛，然后这个持续的时间是最长，等于感觉上也像是月相已经没有了，就月亮已经没有了，嗯、一片漆黑，月黑
1: 风高夜。哎，所以最后就争斗时，最后不就整个月亮，整个月相就没有了嘛？嗯，然后没有月相就是有月相。然后
2: 一个月相都没有，
1: 对，一个月相都没有，就等于有月相
2: ，对，就等于有月相，<笑>所以又
1: 回到了圆满时。因为
2: 因为我我这我这这是这是我的我的什么梗？<笑>我的哥哥胡锡进
1: 就给所有人都发钱，<笑>就等于没有发钱
2: 哦。这是
1: 这个
2: ，对，这是我们饭圈的一个梗。饭圈
0: <笑>、啊，嗯、呃，他说就是还说一下，刚才不是说印度人特别喜欢。在时间上扯淡嘛？嗯、啊，就他说每每一个宇宙是四十二亿、四十三亿两千万年。嗯，呃、啊，印度人也特别自豪，说：“哎，我们编的竟然跟跟现实地球的长度差不多。”嗯，感觉我们的祖先是真有神通。嗯、啊，然后呃，这四十三亿两千万年就相当于是梵天的这一觉。嗯梵天醒来的时候是，首先是三界被创造出来，就是天界、空界和地界。然后等他睡觉的时候，这三界又重新就没了。中国人不是说盘古开天辟地，开辟地之后所有东西都有了，但是没告诉你是怎么没的。而印度人会告诉你，就是他是怎么没的，就是他睡觉的时候就没了。然后梵天在新的一天，然后再醒来的时候，就是所有的生物、所有的。就,就有点像末日审判嘛，所有的呃犯罪的生物，就需要等待你审判的生物，就都会得到他的审判，然后这就是轮回，就他会，他会，他会再生，就这些灵魂会重新升为别的东西，这就是一个轮
1: 回。
0: 呃、这个好像是之前没讲过
1: 的。那说到这个，我就觉得印度教恐怕很多，他的印所谓印度教，他有没有对自己的神有一个？普遍的共识，我都是表示怀疑的。你比方说、啊，像我们现在印度教里面比较流行的一些梵天的一些说法，嗯、你会发现梵天这个人时而猥琐，时而就强大的不可思议。嗯，就你比方说宇宙都是梵天创造的，这梵天多厉害啊，对吧？嗯、然后，
2: 但是他还要觊觎自己的女儿。
1: 对，但在另外一个故事里面，他就会觊觎自己的女儿，然后还会被湿婆这么削下一张，削下一个脑袋来
2: 。嗯。这<笑>你就不知道
1: ，我觉得就如果你是梵天的信徒，那你恐怕不会接受后面那些故事设定。那<以>后面那些也现在也是比较流行的是。所
2: 以是否存在就像希腊诸岛那样，就是每一个岛它信奉一个主神，嗯、然后它版本里面的主神就特别屌，<就>然后其他版本的主神就是，是嗯、你比如说像崇拜阿阿阿波罗的那个那个岛，嗯，他是经商比较在行，然后就会被像。那个伊索他们所在的那个岛，认为就是很很猥琐，然后很很低贱，很不守信用这种。嗯
0: 、对他现在就是这样的，就是印度这个国家，他不是有各邦嘛？他各个邦，然后每个邦里面有一些郡还是县啊，就每个地区信仰的神可能都是不一样的。呃，这个就源于他的信仰的传统
1: 。对，就他一个习惯，相当于是。对，所以我就说他的那个。创造和其他我们现在一些主流宗教是完全不一样，它是作为一个神话的继承体系在那个基础上发展上来，而不是，而不像基督教这样，你有一个明确明确的起源，有这么一个木匠啊、呃，我要创造这么一门宗教，对。对
0: 所以，印度教是这样，印度教是现在印度全国在各地都有它不同的神庙，有不同的祭坛嘛。嗯。这些祭坛、这些神庙，它信的神是不一样的。嗯。然后给它续香火的一些信众也也信的也都是不一样的。嗯，呃，他应该是很早以前就开始保留这种传统了，在婆罗门教甚至更早的离聚吠陀的时代就就是这样的传统。然后每一个他当时还他的经典都是通过讲经，然后最后逐步这些当时当年那些人在讲经的时候吹的牛逼，然后逐步的转变成了后来的往事书嘛。嗯，可能在那些人不同的人有一个类似有一个相似的体系，他们在这个体系里编故事的时候编出来的东西是不一样的。但是用的人名可能是一样，就导致了现在它各有它的差异
1: 。就是群体创作和哎那单人创作的区别其
2: 。其实这个听起来还挺民民主，就是没有一家独大。嗯、其实你看<对>基督教不就是那个犹太家后来独大
0: 了？嗯，因为它是分裂的。基督教有一个非常厉害的东西，呃、是犹太人发明的教会。
2: 就犹太人发明了
0: 教会这个东西，对，把宗教变成了变成了体制化的这么一套玩意儿，嗯，就变，然后然后基督教有一个非常独特的传统，就是圣战嘛，就是不是基督教，亚伯拉罕宗教有一个非常非常独特的传统，杰哈杰哈德就是圣战，对我我我我信上帝，你也信上帝，但是你的信你信的那个上帝不是真上帝，或者你你信的你妈。信的那个上帝不是真上帝，就要干的。印度人不是这个犹太人，还有什么信基督教的人，就不都是这样吗？嗯
2: ，感觉他们那边的物产还是不够丰富。嗯，就是沙荒漠比较多，才这样。嗯
0: ，也也是，就他在这个他在那个时期形成了传统，然后后来呃、嗯、被罗马人搞的吸纳为国教，体制化了之后就变得狂的不行了，就。嗯、而印度教不是因为印度教一直是在分裂的嘛？嗯，他可能有很多小帮信，很多小神，他也他也有心发动圣战，但没有那个力。呃，印度一直没有形成一个，呃，印度一直没有形成一个全国性的印度教或者说叫这个婆罗门宗教的政权。他真正被统一起来是伊斯兰教，对、嗯，是印度斯坦那个时期，了
1: 、嗯。孔雀王朝什么的。
0: 孔雀王朝，然后后来，呃。那个那个叫什么来着？那个叫莫尔
3: 啊，蒙古人莫尔，蒙古
0: 人来了，信伊斯兰教的蒙古人给他带来了统一。对，呃，但是我们这里说统一不是说正向，就是完全完全是一个中性的。那统一你的时候，印度人也没有一统一印度的宗教，因为国王就不信这个，他没有那个必要统一这个宗教。嗯、呃，呃，刚才讲到哪儿了？呃，我、啊、讲到他那个不同的宗教是怎么形成的。啊、对，呃。我们可以说一下它的历史，就是比较早的时期，呃，是什么样，对吧？嗯，就是我们现在了解这个印度教本质上是雅利安宗教，嗯，就是希特勒意淫的那个东西，就当、是、然跟希特勒意淫的东西完全不一样。嗯、希特勒意淫的是那个，就是我信了雅利安宗教，啪一道闪电把所有把所有美国人都劈死<笑>希特勒信那个，呃，但。雅利安是一个名字嘛，是一是一群人的名字。呃，现在的印度教严格来说还是保留了非常多的雅利安宗教的特征。呃，在雅利安人来到印度之前呢，在印度本土有一个，呃，其实也是早更早一波的入侵者，他和本地的土著居民就形成了一一个。呃，也叫一个群体吧，我们不能说一个，人，因为当时还没有严格意义上的民族嘛，嗯、也叫一个群体吧，一群人就是达罗毗图人
2: ，嗯，就达罗毗图人，呃，在<笑>对，对不起，对不起，对不起，对对，加加了一个音效，你继续，<对>不给你加的欢呼啊，你
0: 说达罗毗图人？对，达罗毗图人其实是在公元前呃四千年。可能更早一点在公元前五千年就有类似的文化出现了，离现在大概有七千年左右了吧？已经，哦啊、对，当时的达洛皮图人，呃，呃，应该说还没有，呃，就当时达洛皮图人应该说是形成了一些早期的农业的公社啊，还有一些小的早期的城邦，就已经开始有我们现代的这种。操什么现代啊！已经开始有我们现代已经发掘出来的那种，比如说刻在刻在岩壁上用碳化的那什、个、么大牛，一群人拿拿小毛戳牛的那种啊。他、哦、印度人不可能，因为因为
1: 呃，他们戳的不是牛，他们不敢
0: 戳牛。
1: 对，<笑>达罗皮图人时代就不敢戳牛了
0: 嘛。对，达罗皮图人是呃，某种可能就是现在的印度人对牛的崇拜就是始于呃。达罗,达罗皮图人，或者是那个，或者是雅利安人早
1: 期。哎，那可能就他们最早把牛只是他们一个部落一个图腾。嗯
0: ，像像季羡林老师编的那本神话，那个印度神话、啊、有一个插图，啊、是达罗皮图时代的，公元前三四千年的。啊、就是一个人，他是一个生殖崇拜的那，那种那种就是早期的人类文明不都是那样吗？要不是崇拜男根，要不是崇拜女阴嘛，基本上。呃，是一个男的，然后头戴着一个牛角，就当地的生殖神是一个牛角的人，你可以说他有一定的对牛的崇拜了，已经
3: 开始啊。Uh.
0: 中国人说我们中国的牛是什么情况下会出现在宗教场景里？就是把牛的脑袋出现在祭天的时候，<对>就是摆一个牛的脑袋，摆一个羊的脑袋，摆一个人的脑袋，牺牲。对，中就是一个牛，一个人一个 <r> 对一个牛，一个羊，一个牲口。中国人叫牲口，呃，就就就是就就就是就说牛嘛。包括、呃、之前咱们不是在别的里面聊，在别的期里面聊过啊、呃，印度的那个早期的主神特尤斯，雅利安时期的主神、啊、特尤斯，还有伯利提比，啊，就是盖亚，嘛，相当于是对他们的他们语言里的盖亚，特尤斯和伯利提比在在吠陀宗教时代就是以牛的形象出现的，就是。呃，一个公牛是一和一个一个母牛，然后费陀宗教那会儿是认为雨水是特尤斯的精液，是雨雨水是播种的啊，嗯、然后播撒在大地上，就是柏里提比的身上，滋生出的万物
1: 。哦，那也可以解释很多女的可能就偷偷外面交欢生孩子说，说哎呀，我淋了场雨，哎
0: 呦，这是神
4: 子，哎、<笑><笑>是是是,是一个。宙斯去
1: 寻欢作乐的时候，常常就会变成牛。常常成牛对，然后米欧罗巴，欧罗巴就是一个特别著名的和牛相关的例子嘛
0: 。欧洲人用来证明说欧罗巴特别牛
1: ，对，都是牛的孩子啊<笑><对>、哦。是的，呃、嗯
0: ，哎，这个应该，哎，这个搞不好也是雅
1: 典人的文化。对，可能就是同源的。嗯
0: ，而印包括印度人在有一些俗语或者有一些传说里面，你说这个返老还童，啊、他们就会用老牛变成小牛来比喻。Uh, 这已经很早了，在也是几千年之前的事了，婆罗门宗教还没有完全还没有完全成型的时期。
2: 哎，你们之前不是说蓝色吗？说古埃及的阿蒙神也是蓝的，嗯、就
1: 是一个小蓝人、哦、对蓝色，这蓝色还比较好理解，因为，但这个我不知道能不能接得上，我就这么说吧。你先说。呃，为什么我们看说毗湿奴啊啊什么这就？还有那个象头神，嗯、呃，印度神话里面好多这种著名的、重要的神都是蓝色的，嗯、他
2: 皮肤是蓝的，<对>整个是个小蓝人儿。
1: 对这个的话，其实从现实角度来考虑的话，因为蓝色原料在古代其实是很难获取的，嗯，他常常要用一些非常贵重的一些什么宝石啊之类的，反正加到里面，嗯，那就
3: 青金石，
1: 对，就青金石嘛。那既然我原料这么难获取，这个能配得上用蓝色的当然是高贵之人，高贵之神。<笑>然后，然后，其实就这个原因，然后什么皮斯奴什么向头人，可能就就是因此变成蓝色哦。对，其实没有什么说特别特别崇高的理由，但是你还有一个还,还有一个就好看了，还有就还有一个可能原可能的原因，嗯，是包括雅利安人之类的。雅利安其实也没那么白，就现在现代西欧人或者东欧人这种，就那种贵族有时会叫蓝雪人，因为皮肤特别白嘛。嗯，然后，静、呃、脉<麦>对保养的特别好，然后会把这些人叫做蓝蓝雪人，就是贵族
2: 。对，就像维多利亚那个时代，不是因为他特别白，然后就引起的贵族妇女的风尚是要。白到透出蓝色的血管才算是美女， oh, um. 所以他们会在自己的脸上画那个哦蓝色的血管。我不知道蓝血或者是什么的，是不是从这个白皮肤透、oh, um, right. 透,透出蓝血管来？对，这但这<是>维多利亚女
1: 王白不是因为她有血友病吗？<笑><笑>是啊，但这个的话、啊、和那个皮斯努之类的蓝估计不是同一个来源了。
0: 皮皮什努说的是那个蓝脸，巨蓝的那种蓝，脸，浑<对>身都是蓝的。对<笑>，但
2: 是但是他也有可能是一种语义上的变迁，会不会？就因为本身蓝色是天的颜色，是海的颜色，同时也是那种特别白的人透出来的血管的颜色。嗯
4: 、就
0: 是不用下地干活
2: 吧，应该也。嗯，因为那你你你从黑人身上无论如何是看不出蓝的吗？<笑>
0: 入,入,入,入,入不
2: 是我，我并不赞同这个嘛。嗯,嗯，分析分析。嗯。再倒一声再说。啊、哦？问印度教吃素吗？印度教吃素。嗯、印度教吃素的。啊，荤荤菜有哪些？问。荤菜有哪些
1: ？没有，印度教也不见得吃素。我也见过。<没>过这就跟对，这就跟佛教一样的。你说佛教吃素吗？我们像大陆我,我们大陆虽然说佛教吃素，但是你也要看，就可能是僧侣之类的，嗯、就是所谓出家人吃素。嗯，但是很多时候在家人，就那种居士，嗯、你划分上你也是佛教徒、啊，嗯、那你吃什么就不影响了
0: 。印印度教是严格来说是绝对不能吃的，就是牛。哦<吃>，呃，嗯、它牛有象征意义，宗教象征意义。然后是在施那教，就是印度教的一个。也不是分支，是他的同变种，同对同类似的达摩宗教，也是在印度南部的，呃，目前还有一定流传度的释那教的最，最最最怎么说，应该是最虔诚，或者说相对于偏隐修的那一部分人，嗯、是一点肉都不能吃，一点生物一点动物蛋白都
1: 不能。原教旨是是那主但是他们难怪他们人少，不
2: 是，但是可以喝奶吧。<笑>
1: 那不知道，可以应该是可以吃鸡蛋，可以可以喝
2: 喝奶的。鸡蛋我不知道，但是那个至少释迦摩尼他是不是被那个牧羊女给喂了奶吗、嗯
0: ？释迦摩尼那个是佛教的，就是对，但是他是他,他,是他
2: 还没创造佛教呢那个时候他是刚涅盘，然后做在森林里做苦行，嗯，瘦的跟干似的，出来的时候不是被那个牧羊女。呃，帮他清洗，然后给他喝牛奶，补充体力什么的，是不是应该就说明那个时候至少印度人是喝牛奶的？嗯
1: ，因为喝牛奶不会对牛造成伤害伤害嘛，害所以这个是很正常的、啊。你说，我还真的
2: 没有特别关注过印度人
0: 到
1: 底喝不喝牛奶，而、哎、而且就、这个、但是
0: 印度人吃酸奶酪。啊，印度人家、啊嗯、
1: 奶酪都吃，了，牛奶怎么可能不喝呢？奶酪是怎么做来的？那
2: 应该就是牛奶，牛奶对吧、啊哦？就其实很多印度菜里面的那个应该是有乳制品的
0: 啊。对，印度菜大量用酥油。哦，呃，应该是牛奶
1: 。哎，他是不能杀牛的、哎。我跟你说，那这么说的话，让释迦摩尼喝牛奶，还是一个某种意义上相当于承认它的神圣性。嗯，因为因为牛奶在早期是特别，就还是比较珍贵的东西。牛那个牛那个乳房它产奶量，实际上是、嗯、后来才
2: 变大的，最<对>后选育
1: 。通过选育，就近几百年之后才一个急剧的增大。嗯、之前产奶量没那么大的，你能轻松你能让一个人喝牛奶，说明这个哎看得起你。哦、对啊、哦，哦
0: 、荷兰奶牛，荷兰奶牛是<对>是中北欧人。中
2: 欧人发明了
1: ，不叫发明，培育，培育来
2: 的。你可以喝狼奶吗
1: ？那就印
2: 度有狼吗？那
1: 这可能就是他们建他们救的是罗慕罗马。<笑><笑>呀，你、啊、没毛病。
2: 嗯<笑>，哎，刚才说那个牛奶这件事儿，突然间就是这这就扯得更远了啊，就是说印度教怎么解说佛陀？
1: 哎、嗯，我待会
0: 儿待会儿、嗯、我们我们我们我们一会儿说到毗湿奴的时候就会说到，嗯、不是毗湿奴，释国的时候，他是毗湿奴，毗湿奴、啊、对，一会儿说到毗湿奴的化身的时候就会说到佛陀，因为印度教里是有佛陀的概念对，呃，但呃，我刚才我我要我最我我在扯一句最后一句没用了，就是呃，不光是牛奶是荷兰人，不不光现在大量生产大量饮饮用牛奶是因是荷兰人的贡献，嗯，猪肉也是荷兰人的贡献啊。哦所有白色的猪都是从是荷兰猪、啊、是荷兰那种，不是荷兰猪，<笑>就是我们现在吃的那个白皮的那种大肥猪，那个猪就是荷兰人选育的最早、啊，呃，反而是我们反而是东亚人最，东亚以前是没有白猪的，东亚只有黑猪，嗯，啊、中国也吃黑猪，韩国人也吃黑猪，日本人
1: 也吃黑猪，哎，讲道理，其实我觉得黑猪是好吃
2: ，嗯、现在黑猪贵
0: ，但是黑猪的产量低对产肉量,量,量太低了。东现在东亚人都有都都有黑猪崇拜的，中国人、日本人、好像都有黑猪崇拜，都觉得黑猪好。然后某某地什中国是保定黑猪嘛？啊，日本是什么黑猪王？韩国是济州黑猪。啊，这太远了。我们回到印度教。啊
2: 、那你你那个香菜里面那个炒山羊肉还得黑山羊呢，是吧
1: ？啊，是吧，就、啊。小炒黑山
2: <吗>黑山羊
1: 。我不知道啊，我不知道。<笑>知道嗯
0: ，我我们继续我们继续往、啊、向向佛陀前进。<笑>一点一点一点一点，就是刚才不是说原始宗教嘛？大概是到公元前两千年左右，公元前两千年或者公元前一千八百年多那段时期，雅利安人就来了印度了。呃，雅利安人来印度给印度人带来的是什么东西？就是多神教，雅利安多神教，就是现在的这些东西。比较典型的就是刚才我提到的
1: 特尤斯老师，就就是宙斯老师，出现
0: 在全出现在。从印度起往西北走，几乎所有的民族的多神教神话，对，里面那个老大，<对>然后，呃，那那段时期就开始有了，呃，成体系的，成体系的神话了，就是、神话故事。我们还是说那段时期就开始有了，呃，成体系的神话故事了。当时雅利安人的主神可以理解为主神，就是离句费陀里面。呃，篇幅比较重的一个人就是，那谁，那个叫因陀罗。嗯，呃，因陀罗，呃，那时候印度，而且也是那段时期，印度开始有了三神体系。现在印度三神梵天、毗湿奴、释伯吧。嗯，当时的三神是肯定有因陀罗。嗯，然后有的时候会有，呃，有有很多时候会有法罗拿，就是他的封神。
3: 对
0: ，然后呃，还有谁来的？我我。我得我得想想，就是，呃，因陀罗，因为因陀罗相当于是很多意义上的神，比如战神啊或者什么神。法罗拿，呃，在很多意时候他是阿什尼也还有一个阿什尼对法罗伐楼拿是空神，嗯，就天空嘛，嗯、当时是天神，后来雅利安宗教的时候，因为天空就管天空的神太多了，他就被降级了，就只管空，嗯<哼>，你没有天那层高贵的意思了。而、啊、有的时候，呃，会用有的时候可能没有法罗拿，然后有法尤；有的时候可能没有法阿哲尼，有苏里耶。苏里耶就是那谁他爸嘛，那个阿周、啊、纳他爸，啊、不是阿周纳，嗯、是加尔纳他爸，嗯，摩诃波罗多里的。对，但基本上是会保持着、呃、这么一个概，基本上是会保持这么一个体系，就是有有三个神，只是随着雅利安社会的宗教。的雅利安社会的社会结构发生变动的时候，或者说是国家的政治体制发生变动，呃，这个国家灭亡了，那国家兴起了，他信奉的宗教变得不一样了，他的神会，他的他信奉的主神也会发生变化，呃，后来演变着演变着，逐渐就开始演变成了我们现在知道的那几个主神，呃，是就是梵天他们那些人，是那那也是因为国家逐渐变得。呃，有组织了，就是相对你，你就是文明程度变高了，你的宗教就会变得更有组织嘛。祭司阶级成为了社会的，祭司阶级成为了社会地位最高的一群人。同是阶级上，他对婆罗门就是婆罗门
2: ，嗯、是《肚脐眼》里面的莲花创造的。<笑>
1: 哎，那我看的不是梵天是肚脐眼，梵天对啊、哦
2: 、是吗？嗯，可、哎、能吧，这种可能就、嗯、的一个版本不同。对，呃。
0: 这其实就是因为这个原因，婆罗门阶级为了保证自己的，呃，统治权嘛，或者说权威吧。婆罗门阶级为了保证他的权威，不同地区的婆罗门会编出不同的故事。嗯、后来大家就脸吧脸吧嘛，就咱们能写是不是写点东西啊？是吧？或者说，呃，脸吧脸吧，搞点搞点书。已经提了好多次的那些往事书，呃，这些东西逐渐的就成为了后来印度小经典。然后出现频率最高的就是那仨人，就是梵天婆、那个毗湿奴，不是呸，毗湿奴、梵天、毗湿奴和湿婆。嗯，呃，再后来再过一段时期，就我们不说多长时间了吧，就是再过一段时期，梵天、毗湿奴还有还有湿婆，他们三个的也。三，他们三个的供奉，他们三个香火的，哎，我老想不出来这个叫什么祭坛吧，或者说是宗教场所越来越
1: 多，寺庙吧，你
0: 叫、哦、啊，对，叫寺庙，寺，哎呦，原来寺
1: 庙，原来想了半天就想不是寺庙这个词了，因为,因为感觉
0: 佛教可以叫寺，印度教应该也可以叫寺庙，也可以叫寺庙。对，就是呃，统治阶级信他们的越来越多了，供奉他们的寺庙越来越多了，嗯、那围绕他他们产生的故事也就变得越来越多了。逐渐就形成了后来的，呃，就形成了现在印度教这个格局。嗯，呃，我们还有不要借今天借着机会再讲讲印度教的那个世界观啊？
2: 我我觉得那个可以回答一下咱们听友的问题，就是说印度教怎么看佛陀？嗯、就是他可能想说的不是咱们之前谈的弥勒，他想说的可能就是释迦摩尼。呃
0: ，我们提前说一下吧，这个、大
2: 概是、呃。其实我据我的那个。看看过的这个小材料们，嗯、就是说，<笑>佛教早年间就类似于金庸小说里的丐帮，就是就是从那个社会阶级来讲，就是在高贵的婆罗门教徒眼里面，佛教可能是一帮就是灰烂山的无产阶级革命者， no, 然后他们就天天在这个。呃，城市周边的树林子里面，然后在那儿就是聚集，然后谈一些呃，如何才能让自己获得幸福快乐，<笑>然后就这种。嗯、呃，呃，他
0: 确他确实是像，他确实是在和婆罗，呃，他确实是在当时和那和婆罗门教在竞争的一个异端宗教。它不能算是异教，它是异端。
2: 尤其是像我们经常说这个乔达摩·悉达多本身是一个王子，是吧？但是他其实所谓的那个王国，<对>它也是北印度的一个很小的一个很偏远的国家，可能就一村。对，就是按按当时的那个生产力来讲，<笑>可能真的未必比得上咱们的那个交线
0: 。哦，应该不、啊，应该是啊，嗯、就那样儿。然后他、嗯
2: 、他就是相当于村长家的大儿子，然后那个。<笑>呃，过得过得比较好，然后但是有一颗非常善良的心，想要普度众生。然后他一开始也是走的那个婆罗门教的那个修行方式嘛，嗯啊，去苦修，去冥想，然后和苦行僧一起。后来那个没想没走不通，
1: 然后没想到冥想出了一套异端的邪异端邪说。
2: <笑>对。呃，就就是说，这这个不是我们给他下的判断啊，就是说我自己本人对对佛教还是非常非常、嗯、非常尊重，而且很有很很欣赏，很有好感。嗯、但是在当时的印度教对佛教恐怕没有什么好的评论。嗯，因为是嗯
0: ，呃、啊，印度现在还有少量的佛教徒集中在北部，就是西金，嗯、啊，就靠我们这边。对，就是喜马拉雅山脉南麓还有一定的佛教，但是原来信佛的很多都被现在也都信印度教了。比如说那个，嗯、呃，那谁，尼泊尔，对，尼泊尔最早是佛国啊，<对>现在也是，现在是尼,尼泊尔，现
1: 在是印度教是，是<吗>对，
0: 主要的是主要是
1: 印度教，而它的印度教信奉的比率比印度还要高。
0: 对，尼泊尔是种姓国家，啊、而且尼泊尔四个种姓的名字和印度不完全一样。哦、啊
2: 。哎，真的，你像我们在那个欧美留学的时候，就真的会遇到那种印度同学，嗯、他们特别在意种姓，就是明明大家都是同事，然后一个低种姓的人看到那个高种姓的人，他就会下意识的，嗯，就是能感觉出来有差别。感觉
0: 有点像我老家，就是你你爸是工人还是车间主任
2: ？不好说说不好。我们那上小学都会影响。嗯但是现在我觉得中国这一点还是就是不怎么吝的，就是你越好像是一个低阶级，你面对那个什么，你就越得不份你就拔创什么。嗯、但是他们那边好好像还是有这种比较真诚的，认为就是高种性还，还还还行，嗯，
0: 有点像，嗯，有点像一千年前就是。这个欧洲农民可能也认为网爷特厉害网
2: 吧？因为哦，对，就是有可能跟今天的满族似的，就是今天那些傻,、啊、傻逼满族那个倚老，然后你说我，说我们家姓易，然后那个旁边的人就都上去哈去，就这种感觉。啊
0: 、<笑>咱们咱们再说一下佛陀吧，呃、哦、呃，对，稍微咱们再回答一下网友的问题，就是佛陀这个事儿，呃。不要生气啊！就是我，这不是我下的定论，这是那个艾恩斯老师，他在他写的那本书里面，他是一个英国的呃东方学家嘛，呃，艾恩斯，英呃维维维多利亚·艾恩斯，在他那本关于印度的书里面，他经他曾经总结过印度教和佛教的一些呃一些细节上，或者说是一些呃差异，呃。历史上的差异，比如说佛教有点像是印度教在全盛时期发生的一场宗教改革啊，嗯、比如说，比如说当时印度教它是公元前呃六到七世纪吧，七到六世纪，我们应该从往前算，公元前呃公教公元前七到六世纪的时候，呃，佛陀或者说当时发，当时是婆罗门教。讲祭祀，讲讲教，就类似于教会嘛。讲祭祀团体讲的最多，也是权势最盛的时候。佛陀当时提出了一个东西，就是你要悟道嘛，你不需要去祭祀，你不需要去听婆罗门讲道，你不管是什么种性的，你都可以通过讲道获得知识，然后你可以进入，你可以堕入轮回。它取决于你的品行，或者取决于你，取取决于你。呃，我我我我这么说合适吗？对吧？就是，他他他取决于你能否获得呃支识，就是，但是印度教不认为，印度教认为你不你不来听婆罗门讲道，你不来遵循印度教这个等级秩序，就有问题嘛？你就不是这个社会的一份子，你就是你就不是人
1: 。啊，这个其实呃怎么说？你从宗教本身来说，不讨论它的那个教义是否高低，你从宗教本身它的一个发展程度来说，嗯、那佛教确实是比印度教更加像一个宗教，嗯、更加发、更加先进一点。只是说从发展角度来<织>来说，组织
3: 组织对组织度。然后
1: 你看它释经能力，同样的故事也发生在那个整个亚伯拉罕宗教体系里面。嗯、你相比旧约，嗯，对吧、啊？相。比。旧约可能相比旧约之前的那个更早之前的多神教信仰，嗯，旧约是一个进步。然后新约你看出来，它相当对一个旧约的一个一个再诠释，嗯，嗯对。然后他他<是>呢也在宗教宗教意义上，他更利于传播自己。对，他。然后释经能力是在<后>不断试试。的。我还没讲完呢，就嗯，这个基督教，然后你再之后就那个新教出来，又相当于对他再进行了一次改革。其实就是
2: 入教门槛在一。对一再的降低，然后可以就是普度众生什么呀？<对>就是呃，就是来的人越多，然后我们的这个影响力就越大。你像拜火教，为什么最后嗝屁了呀？就是因为拜火教他不愿意吸纳新鲜血液，他就是保证他自己内部的那个纯洁性。对
1: ，因为他每次变革都是因为时代在变嘛。如果我这个宗教我不发生改变的话，我我是会被一个时代淘汰的。然后我们把这种变革，他、嗯、有它有可能就会催生出一些。新宗教其实其实就类似于这种、嗯，其实
0: 佛教这个类似的情况在印度发生过不止一次，嗯、最有名的最近一次是锡克教啊，嗯、就锡克教是在、嗯、是在锡克教是在伊斯兰王朝，就他在印度斯坦那一带嘛，是呃那个国家叫什么来着？就是那个、国家当时是伊斯兰教国家，但是社会中中上阶层是婆罗门教徒啊，他、嗯、是在那个时期。呃，针对当时伊斯兰教和婆罗门教的一个社会上层的勾兑，或者是说叫社会上层的融合，发生的革命行动，嗯，就锡克教宣称这个世界就被这些王八蛋，呃，统治了，就是他现在就是把这个世界变成了燃烧的地狱，嗯，所以我们锡克教徒要替天行道来拯救全世界，嗯，然后他们就他，所以锡克教的那个。西克教那是一个剑还是一个？是一个是是一把剑吗？他那个 logo，
1: 对，对好像是好把剑，很武
0: 器，很战斗性很强的
1: 很武德，
0: 很武德。我们下
1: 次可能就讲武德
0: 。对、呃，刚才有有网友说，我就插一句，说巴比伦神话，巴比伦神话，呃、巴比伦文明、哦、巴比伦文明，对，呃、巴比伦文明其实巴比伦文明
2: 更早啊，早啊对，但是但是更屌，呃、嗯，呃。现在我们认为他已经就是算死掉了还是什么？彻底彻底死了。对，但是他的他的那个影响力应该是就是消消融在就是潜移默化在其他的文明当中了
1: 。呃、你比方说苏、啊、苏美尔楔形文字什么，就那一代嘛。嗯。
2: 大家问你好多，<们>但是，嗯、哦，我
1: 看
2: <笑>啊，这个，<笑>们啊、我们
0: 今天主要聊印度三星堆，我觉得以后我们有机会再聊，<对><笑>要不然就就因为我们今天一边在聊这个，一边在录音。<对>三星堆那个，我们之前有
1: 一期扯过两句，嗯嗯，安慰、嗯、吧，就是你可以回头听我们正在剪的一期，嗯。
2: 对，就是关注我们的节目吧，就是八四消毒液，先把我们节目关注起来，就是大家的问题可能会在我们的那个音频节目里面直接就找到了
0: 。对，我们一直我们八四消毒液以后主要会录一些民俗的、
2: 神话的。没哎，没完了是吧，大哥？<笑><笑><笑>我我看你是来踢馆的，你承认吧？嗯、是不是？<笑>嗯。
0: 就呃，就是说呃，最后说一下那个巴比巴比伦，巴比伦属于是美索不达米亚那一套神话体系嘛，嗯，那套神话体系某种程某某种程度上应该是呃犹太教的灵感来源之一，对，比如说他有他很典型，他有大洪水
3: ，对
0: ，他的大洪水神话和那个他和他和犹太教大洪水神话的发生地很接近，都是在小亚细亚。呃，因他因为他就在小加西亚南边嘛，所以特别近。回头我们去，我们我们专门做一期。呃、不过我我还需要找一些专门的、专业，就是怎么说，就权威一点的书来看。这个
1: ，他这个相关资料，我只我就在翻萨根的那个科幻小说和科普的时候，我查过七八遍。你
0: 去、嗯，我觉得就找一找英国的英英国的东方学者写的，确实有好多写的非常好的，不要写的<笑>学的非常好的。我们以后再做的话，可以多找一找英国东方学的东西来。嗯，行吧<看>，行吧、嗯，蓝猫<看>啊，嗯，我还红兔呢。嗯，我我们我们回到就是佛教那个事儿，我我最后说一下佛教这个东西吧，就是呃，佛陀本身也出现在了印度教的典籍里或者印度教的故事里，它就叫佛陀，而且佛陀的非佛陀非常重要。呃，毗湿奴不是有很多化身吗？毗湿奴的第八个化身就是非常有名的黑天奎师那。嗯，奎师那的不是这个毗湿呃，毗湿奴的第九个化身就是佛陀。嗯，而且第九个化化身相对来说是最不荣誉的一个化身。就他他做了一件事儿，就是他来到人间是为了哄骗人类，让人类。不行正，让人类不信正法，不行正道，就某种意义上，你可以认为说他他既哄骗人
1: 类，哄骗魔鬼，不是某种意义上，我觉得他还他毕竟毗湿奴在印度教神话里面还是一个主神，一个正性的神，嗯，他是。怀着正义的目的，让那些恶人自堕地狱，通过佛教的方式。嗯，<笑>你可以说，你可以说是这样的、嗯
2: 。但是印度人是
0: ，但是印度教徒确实是认为佛陀不是什么好东
2: 西，就是一种污名化。
1: 哎、对他
0: 是一个骗子。对、呃，包括佛教里面的那个、呃、印度教，就是佛教里面也有印度教的形象。佛教里面那个印度教形象是，呃、叫什么来着？是叫提婆达多，我记得是的。对，佛教里面那个印度教角色的形象就叫提婆达多，提婆就是指 d 瓦，就是提婆神族的那个提婆，达多是达塔，达塔是赐予，就是提婆神赐予的，就是赐，类似于提婆神降福的那批人，就是指印度教徒嘛，嗯，指婆罗门教徒嘛，然后。提婆达多在佛教里面，主要是指早期的那个坐部佛教的教义里面，是犯下了五重大罪，就是什么呃破坏僧团，然后又要又背叛教会，同时又还会设计陷害释迦牟尼，就反正就做了做了做了各种恶事吧。然后后来在大乘教的时候，呃，大乘佛教就是到了东亚嘛，到了东亚。东亚人就是我们慈悲为怀，就是提婆达多最后还是被佛祖教化了，而且也成了一名光荣的佛教徒。
1: 哎、其实这方面的话，有一个特别好的例子，就是我们之前说那个罗摩衍那，就那神话故事里面，嗯、就大魔头罗波那所在的岛屿就嫩伽岛，实际上就是斯里兰卡。嗯，他就是率领的反派嘛，就魔君，实际上就可能就是提婆达多吧。嗯，不不不不不叫提婆达多，反正。他是在楞家岛率领的魔魔军，然后跟主角进行这种旷世大战。嗯，但我们想想看，有
2: 声
1: 音啊！但我们想想看，楞家岛或者说斯里兰卡，它是一个什么样的地方？它实际上是一个佛教徒占据的地方。现在斯里兰卡也是佛教徒。对啊，现在斯里兰卡也是佛教徒为主嘛？哎、欸。
2: 那个就是佛陀的造像，就是里面有一个很经典的坐像，他不是一手是结印，然后一手指着地下嘛。嗯，他一手指着地下，实际上就是召唤大地女神出来对抗魔鬼。那个魔鬼的名字叫摩罗，这是谁
1: ？哎，可能就是罗摩演的那个罗摩啊，但他叫摩罗。摩罗，哎
2: ，有
1: 有有可能，这是
2: 对上了，还是我们这个在这儿？一厢情对，应
0: 该是应该是有类似的东西，比如说，呃，呃，佛教的不同的支派，他会对提婆达多有不同的记载。要不是说两个了嘛，一个是坐部佛教，一个是大乘佛教。那、嗯、在金刚乘佛教，就是藏传佛教的《大方便佛报恩经》这本书里面，是说，呃，呃，提婆达多这个人在阿鼻地狱。啊，哦、就是他最后还
1: 是下地狱了啊、哦。反正总之不是什么好词儿。你要么就是犯了大罪，在地狱里面；要么就是也是有过错之人，但是可以拯救
0: 。嗯，对、啊。呃，反正关于佛陀的话，基本上呃就是这些啊。对，那佛教不是讲刚才不是说摩罗嘛？啊，佛教不是讲禁欲嘛
1: ，啊，那个。嗯
0: 在日本吸收了佛教词汇之后，重、嗯、
1: 说,说,说我刚打了个
0: 打了、嗯那个、佛教不是讲禁欲嘛，所以所有关于性的东西对，对对佛教来说，基本都是邪恶的。嗯、然后在日本，摩罗是指男根。哦、这是吸收了佛教的词汇，这是一个这是一个呃佛教渡来之后吸收了佛教词汇之后形成的一个一个词汇。嗯、行，所
2: 有龙吗？
1: <笑>印度教里。有龙有龙，但是《龙
2: 八部》不就是<对>这个龙是啥意思啊？还是说它是一个音译啊
1: ？呃，它那个龙可能最早是那迦这一类的
0: 。印度寺庙有建塔，也不建塔，这不是一个统一标准。那它跟佛教不是一个东西。杨哥来说，嗯
1: ，就龙的话，这个其实可以单开一期了。就龙专门，你就想它是从两河流域那边一带，巴比伦之类，它有就有那种造像，就是。呃，四条腿的，但是有翅膀的这么一种异兽，什么形象，可能就是我们说东方龙和西方龙看起来就是，其实说它完全两个不同来源，把中国的这种，把就是很多就是把中国这种动物叫做龙和或者把西方这种动物叫做龙，其实完全只是一个巧合。哦， oh. 看起来只是一个巧合，对吧？这是一个通比较通行的解释，就完全两种不同的动物。但如果你去追溯它的源头，可能就是同一种。
2: 我觉得就没必要叫什么名字，就是说东西方都有这样一种强大，然后正邪不分的凶兽，然后它又会飞，然后又长成那个样子。
1: <有>在西方是你从传统上来说是它西在西方龙是一个非常明显的邪恶形象，圣乔治屠龙之类的，嗯、龙后面。你变成比较良善的形象，或者比较中性形象，其实是到近百年才有才有这个变
2: 化的。嗯，但是，但是东方的龙，嗯、但不是我我说的那个正邪。我就是说，人们对于这种强大的力量还是有崇拜的
0: 。嗯、对，就我我回答一下关于这个印度建塔这个事就是印度寺庙是这样的，印度寺庙和虽然印度信的神不一样，但是它寺庙是有。一个比较标准的结构，就是会会就是它会它会有什么正厅啊，会有什么四边的这个甬经的地方。它通常每一个印度寺庙的核心就是一一栋高建筑，有的时候是有的时候看起来像是中国这边的这种塔，有的时候是又粗又高的，但实际上本质还是塔。它有塔，应该说是有塔。呃，我我。但我没有考证过，就是印度教的那个类似于塔的建筑，究竟和佛教的佛塔是不是有成就成绩关系？哦、啊
2: ，这这个让让我想到一个别的事儿，嗯、就是咱们刚才不是说梵天被师婆砍掉一个脑袋，就是因为他老到处瞅他自己的女儿，就是要觊要觊觎自己的女儿嘛。啊、嗯，但是就是这个，就是被砍掉一个头，就是说他在四面长出了四个头，然后头顶。长了一个头朝天看嘛，啊、然后被砍掉就是朝天看的那个脑袋，然后所以剩下四个脑袋。啊、这个就是咱们那个各地供奉的那个四面佛的来源。对，呃，嗯、就是其实他出自印度教，但是他本身是一个挺挺龌龊的一回事
0: 对他那那个事儿，还是因为让丘比特给射了。对，
1: 但这个东西你说起来的话，他可能是后期。你比方说，我不信梵天的某些支派，就我比较崇拜。湿婆的某些支派对梵天的一个污名化，嗯
2: 、不是，我觉得是,是就是说，我们又不讨论到底谁好谁坏啊。我的意思是说，它的来源可能是被误解了，对，就是它属于一个错误的融梗，<对><笑><笑>就是没弄好。因为你，你这个东西不管是污名化也好，但是它总归是个挺奇怪的事儿。嗯、但是它，你法力无边嘛，可能是这个意思。<笑>嗯。拜拜佛，拜拜四面佛。拜四面佛，不不知道是
1: 。你要想想它来源，可能会觉得比较尴尬。<笑>对
2: ，有有,有些有一丝丝尴尬
0: 。也有可能在有一些地方的教义里就没有这回事儿。对，啊<对>，哦、就是我，就像孙悟空二零七七似的，我们神仙就四面，哦、一开始就是四面
1: 。对，看我这个。他之所以长四张脸，是为了照看宇宙八方。为了照看所有方向，
0: 嗯啊、我对，我刚明白你的意思。<笑>在在那个呃日，在美国动画片《Adventure Time》里，就是《探险时光》那个动画片里面，有一个至高神，因为、嗯、那是一个特别胡逼的动画片。那个动画片里所有东西都特别胡逼。那一说到是这个神，这个神真的能毁灭宇宙。嗯、那个至高神叫 Glob，Glob 就是一个四面佛，嗯，就他的他在动画片里的形象就是一个盘坐，然后。然后他脸，它头是一个四面的那个叫什么，就类似于水晶的那个东西啊，上面尖像像《塞尔达传说》里面那个鲁比啊。然后他四面，然后每一面都有一张长得还挺丑恶的脸啊，有点扯淡有丑恶的脸。哎、
2: 啊，这个东西，你看那个就是多头，感觉在其他神话里也有，就是不不管怎么样，那个。九,九头蛇，然后还有那个地狱犬，就我觉得这古人一
1: 个特别特别原始、特别淳朴概念，越多越厉害的，可能就这样。我说这没有什么特别。但是你
2: 想想，就是说为什么会有这个想法？很有可能就是基因突变，然后或者是连体婴，真的它就有两个头，然后大家看了之后觉得，反正这这太邪了，这个。
1: 对，就就此
2: 衍生出了故事
1: 。早期那种，就历史上那种畸形儿，
2: 嗯
1: ，常常被认为就是跟这天启有关的，这个是真的。嗯，呃，呃，我具体我忘掉了。就比方说哪边确实是一个记载，好像是就印印度教神话那边说是，呃，那个还不是连体，就就一个手就萎缩了。嗯。然后还有个手比较正常，他就被认为好像是湿婆，这个手被湿婆烧烧灼过这一类的，
3: 嗯，就会
1: 认为他是一个圣人
0: ，嗯，是，啊
1: 、这个是
0: 哈、啊，这个拉马努金就是印度的那个数学家嘛，他是不是受湿婆感动？我不敢说，怎么这么多踢馆的呀
2: ？<笑>要不要不给你们开麦，你们来讲讲？是不是？哎，可以，大家可以连麦的，<是>知道吗？康孟祖金确实对宗教是有一些那什么。那个那个杰克猪，杰杰克猪 Jack，Come <笑> on， 你可以和我们连麦 PK。<笑>哈代也是这样说的哦。嗨
0: 。我我我是，就就有好多，其实有好多著名的呃科学界的人物，他确实是信宗教的，这个东西不矛盾。嗯。
2: 我我觉得何止不矛盾呀，就是如果你啥也不信，你就信你现实的生活的话，其实很可能就苟且了，就不会去追求所谓的唯一的真相了
0: 。其实我觉得就是说，这个是不是关于他的科学研究，或者他是不是受神启发，他说是就是，我我这么
2: 信。啊、哦，
1: 但实际上是大多数科学家，我们今天会说就是科学家无神论比例特别高之类。嗯，但其实是。这主要是因为中国对“无神论”这个词是有一个误解的。嗯，我们大多数我们常常说的所谓科学家不信宗教，并不是说他真的不信神，而是说他常常是秉持一个不可知论者，或者说他信的他信的那个神，嗯，就是笛卡尔的神，就不是我们现存宗教里面那个常常出现的一个俗世化的神的形象。他们相信的就是，呃，怎么说，你这个宇宙。比方说，像爆，就是说大爆炸这个理论嘛，那我大爆炸这个力最早是谁给的
2: ？对，就是说他们所谓的不信神，其实更多的是不信神棍和教会。
1: 对，
2: 他对于宇宙真相的那种，就是如果这个人他已经狂妄到觉得自己人类可以看破宇宙的真相，他往往也成不了科学家。对，像
0: 像说那个拉马祖金的时候，拉马祖金自己是挺虔诚的，就像相当于印度教徒吧，就是。他就是广义上，他就是印度教徒嘛。嗯，他自己也确实是像印度教徒一样，也吃素，然后也去拜神，但是不影响他的科学成就。他自己又觉得这些东西是来自于神的灵感，那我觉得就他既然说是，那肯定是有这方面的影响的、嗯。
2: 杨<笑>杨振宁其实也谈过上帝的问题。他说，如果我们讲上帝的时候，是有没有一个就是长头发的耶稣，然后他爹是神，然后这个神来拯救他，觉得这个他不相信。<对>但是如果有没有一个创造世界的力量，或者是有没有一个唯一的真理，他认为是存在的
1: 。对，嗯，这包括爱因斯坦也是这种想法。是啊。包括就是萨根，萨根其实也是这一，就是绝大
2: 部分当他可以称为科学家，就是说他对于整个科学体系做出了杰出贡献，然后他有巨大的创建。嗯、一般这种人，我们是会把他和一般的 scientist 分开，就是他做的不是简简简单单的一个、就是，就是就是 re re research 或者是怎么样的。他他的想象力来自于什么地方？其实真的不来自于现实这些手上的蝇蝇狗狗的事情。<笑>然后、啊、我我个人的见解，嗯，呃、我我我印象里
0: 就真的说自己是什么完全的不可完全的无神论者，就是亚当斯，对，没有，喝多了<笑>没有，不知道。但是我觉得亚当斯说自己是无神论者也，也也有很多戏谑的成分。他
2: 说那个话的时候就不是很
0: 认真的在说这句话，他就是哎没有没有，你不是说你们都
2: 说有，我说没那就是没有，而且其实你像那个卡尔萨根就是主导了 NASA 众多项目的伟大的天文学家对吧？啊、嗯呃、萨根他一直被人。认为是坚定的科学主义者，就是科学主义，它本身也是一个思想流派嘛。就是说我我不相信宗教，而且他经常对宗教持一种批判的态度。可是你仔细去看他的著作，你去看不管是宇宙也好，接触也好，你会发现它里面是有和宗教，就是至少是和信仰和解的部分，就是他也不是一个坚定的无神论
1: 。对他就是一个典型的不可知论者，本质上是一个不可知论者。是。就
2: 嗯。他真的是反神
1: 棍，对，一天到晚在那反神棍，你们就瞎瞎说，这个历史根本不是这样、啊，对，
2: 就是魔鬼出没的世界啊，然后什么，就是他他的那些作品，他反的是伪科学和教会对人的压迫，对,
1: 对，但你说他真的不信神吗、啊？这还，对吧？看他作品好像还是信的，但只不过信的不是我们世俗意义上的，
2: 对他认为宗教就是呃、嗯、不是那个科学。就是他的信仰，就是他的神。对，这个东西只是一个定义上的文字游戏
0: 。嗯我觉得，嗯、哎。我们我们补一下素材
2: 吧、啊。对对对对对，
1: 有点有点远了。这是
2: 直播内容，回头我们剪这直播啊，关
0: 、啊、几点？一个一个半小时，没事，随便。对，我们补反正这
1: 期李琴老师来剪
2: 。对，这
0: 期我来剪，我来剪。再再聊俩小时，嗯，再聊二十块钱
2: 。那个杰克、啊。Jack，Hey Jack， 你关注一下我们的那个节目好吗？我们叫八四消毒液，你就点进我的头像，然后应该是能看到我的，就是我我制作的那些节目，让你关注一下我们，咱们以后就可以常聊，好吧？其实
0: 你关，其实你关心的话题也是我们干下
2: 去。对。哎，关注了，关注了，啊、你还得靠话术，谢谢<吧><笑>谢谢谢谢,谢,谢 ，Thank you，Jack。
0: 对，因为因为其实他说的这个话题，杰克说的这个也都是平时我们关注，包括想要聊的有一些东西。是，嗯，就他说到说到那个神学的话，启蒙主义、启蒙时代的很多科学家，最有名中国人有一最有名的谬误就是说牛顿晚期，呃，信神了。对，但实际上牛顿一一生都是非常虔诚的教徒。对，是，而且他,他并不是
2: 变成的对，而且他
0: 本身对教义、对基督教见解是很高明
1: 。他晚期可能是因为在铸币厂啊，然后可能拱吸多了，就变得更加疯疯癫癫了，<笑><笑>这倒是真的
2: 。是你包括像荣格，他后来为什么要搞那个什么集体武意集体潜意识？呃，怎么说？他也不知道他是通哪儿的灵了，是吧？就开始。按道理，他也是一个正儿八经科学家。嗯,嗯
0: 就像就像现在神秘学在十八十九世纪可是一个非常重要的学术流派。对、嗯，大家都把它当一回事去研究，直到科学或者说科学主义成为了主流，是才变成了否定神秘学那些东西
2: 。但是我也否定，我也不信。嗯，这、哦、神秘学
0: 那些神棍的玩意儿究竟是真是假？呃。我不说下不下定论，我觉得挺好玩的。就是现在去翻当时那些人写的书，就似模似样的，假就说：“哎，我我在一个什么呃，我在一个我爷爷什么舅姥姥家的一本古书里面，可能是什么罗马时代留下来的，看到了关于撒旦什么什么，就好十九世纪好多人写这种书，然后拿出来骗<是>人
1: 的。但实际上，神秘学随着它发展，它会自然而然消亡，因为等到神秘学这个东西出现以后，嗯，它已经是写、嗯。想要用科学的逻辑思维去建构一套神秘学的建建构一套魔法的东西了，本质上是这样的。但是我这个方法论在这里，只要随着时间推演，就是凡是和我方法论不相符、不相容的东西就会被剔除掉。所以神学、神秘学是它自己促成了自己的死亡。某种意义上可以说是这样。的
2: 。是，就它相当于是小是我们从小长到大，你就是大家经常说宗教是人类的一块尿布嘛，嗯、<笑>就是你你总不能不用它。对你用完它了，你你其实是要感谢它的。嗯
1: ，哎，其实有点像这个神秘学，有点发展到今天，可能就是日本那种什么空想空想系列啊，日本有很多。对，就比方说奥特曼内部结构是这样的，然后怪兽结内部结构这样，它里面有特别大的那种<笑>那种安囊，就是那那种那种什么囊。然后对，对如胃囊，然后里面储存了什么什么化学物质，可以起什么反应喷出火来？那我我这其实就是想用科学的方法解释魔法
2: 。我就不知道当时有没有一个袁隆平那样的角色，啊、然后就会有一些其他的小粉红说，就是袁隆平给你们吃饱了撑的。<笑><笑>可是
0: 我吃的是，对
2: ,对，这这这个这个在讨论，这个在<笑>我们我们直播间还是那个呃，对
3: 对对对对对对对对，我我们。
2: 然后看看看看，这又来了一个新朋友，叫浮生若梦林清风。你是林还是不是？啊<耶>、呃，你他他他那个呃，欢欢迎这位朋友啊，你可以关注一下我们，可以关注一下我们。呃，关注一下我们之后呢，咱们就不会在茫茫人海中失联了，好不好？今天咱们直播间一共在线的有四个人，<笑><笑>咱们就交个朋友吧，好吗？听听我们神神叨叨那个胡胡砍八砍的这些东西，已经好
1: ,好玩的吗？已经，从太极生两仪发展到两仪生四象了，已经四个人了。对
2: ，四个人，接下来我们就要指数<对>指数级增长了
0: 。<对>嗯，<笑>我我我我说实话，我们年后吧，现在明天就过年了，嗯、是吧？对。年后我们找一时间好好聊聊，就是什么黄金黎明协会那些十九世纪的跳大神组织。可
2: 以可以，然后那个我也可以跟你们分享一些，呃，我国东北的一些神奇的对传传传统的一些仪式，对纯自然组织、这个呃、是<活><笑>然后我跟大家说一下，我们我们那个是还需要两个人给我们分享一下直播间，就是大家如果呃还有有时间比较方便的话，可以帮我们分享一下，随便分享到哪都行，就是我要。排一个任务，就这个任务需要本场三个人分享啊！谢谢大家，谢谢大家啊！啊，谢谢在线的这四位朋友
1: ，谢谢四位家人，谢谢四位老
2: 铁。啊出，出马，你关注一下我们，回头我们直播之前会给你出一个预告，然后到时候你就过来聊就行，好不好？我记得你啊，我记得你，到时候我们直播的时候就会 Q 你，好不好？你到时候你，哎、候你来出马先这。这应该是咱们的朋友吧？ Chris 啊啊，不是哦哦哦,哦，是是啊、哦，好好好，应该不是我。但是 Chris 分享的直播间，哦、你没分享吧
0: ？啊<谢>、哦，我
1: 以为是，我以为是那谁呢？哎 ，Chris 是不是我广东那个做？哦，对，这这不是我的号，我还以为是我做广东一个认识一个做桌游的。嗯、谢谢这可能就
2: 是那个 Chris， 因为我之前分享咱们节目到那个就是那个那个那个微信那边，别套近啊，好吧？行行行。是是我 6. 6是我眼拙了， 6. 6我认错了， 6. 6 <笑>好吧啊。您就是关注、你，支持对吧？啊、哦，行行行，那现现在我们直播间已经有五个人了，朋友们，再、啊、接再厉
0: 。我不知道为什么我卡在
1: 进去的路上了。啊，我们已经说到，之前是说到哪儿
2: ？我们现在要往素材的方
0: 向努力的
1: 去。
2: 对，还还是得回到正题，就是印度神话上，是不是？已经
0: 偏了，不让拿上
2: 去。但是本身印度神话就非常的发散，<笑>所以我们发散也并不是怪我们
1: 。啊<笑>、哎，没毛
2: 病。对他气氛气氛在这里
1: 。我们说的是佛陀，刚刚说的是说毗湿奴的化身，然后，哇、嗯这个，这个这这这等他过去，我们不是说的佛陀嘛，说的毗湿奴的化身，我要回到这个话题上面嘛，就佛陀算是说完了吧。
2: 可以回到印度神话，那印度教本教了吧
1: ？就佛陀算说完了是吧？嗯，那就回到毗湿奴，毗湿奴的另外一个化身，就怎么说也算是可以引证，就是说文明的一个流变。他比方说从那个伊朗那一带，就又往西去了，最后影响基督教，然后往南去了印度教之类的。就毗湿奴，就毗湿奴，他不是我们刚说他很多化身嘛？嗯，什么化身这个化身佛陀，化身什么罗摩之类的。然后他还有一个特别著名的化身，呃，是化身成一条鱼。哦，那化身一条鱼是干嘛呢？哦、我们在基督教神话里面不是有一个就诺亚大洪水的故事嘛？嗯，就诺亚同志这个听说是诺
2: 亚是同志吗？不好意思，对不起，哈<笑>哈<起>，必须是同志。我错了，我错了
1: 。就诺亚，诺亚在那个诺亚听到上帝跟他说：“哎，这世界要毁灭了，你是异人，你就造条船，是吧？你那个带着世界上的生灵，然后逃难，然后等到洪水过去以后，你再重新繁衍生息，为世界带来生命。”印度教神话里面有一个一模一样的故事，一模一样，呃，也是说，哎，世界要毁灭了，然后毗湿努化成一条鱼，然后带着世界上最后一个人。也是、哎、人，人类当时就后来人类的始祖嘛，嗯，就是让他造一条巨大的船，然后往上塞各种各样动物，然后，然后，<笑>然,后然后就怎么说？他和他和那个圣经版本唯一的区别是，圣经版本是那个诺亚开着这条船在海上飘，然后看到鸽子，对吧？鸽子衔来的那个什么橄榄枝，直到洪水退去了，嗯，对吧？然后他是天，他船就停在亚拉拉山上面。呃，印度教神话版本呢是，呃，毗湿奴化作一条巨大的鱼，然后找了条倒霉的是蛇神当做懒神，懒神一头捆在船头上，一头捆在自己鱼尾巴上面，然后拖着这个船呱啦在那边游，<笑>游到了这个这点上比那个基督教神话可能要靠谱点，因为他游到了喜马拉雅山上面，船都往下撞在上面，反正就等到洪水退去以后，人类从那边下来，然后万生灵又开始繁衍。它这个是特别明显，它就是同一个源源
2: 头，就是说明印度人对于海平线是有认识的，对吧？不然你你随便找一个土丘丘，然后你在那个上面一停，海平线在那儿不可能着过你，对吧？你只有喜马拉雅山才可以。然后我们在喜马拉雅山脉不是也有各种那种水生化石吗？<笑>啊、对，那可能是那能是
1: 那是喜马拉雅山上化石，那都是几千万年前之前，甚至数亿年前留下来，<对>这就暗合了印度教对于这个地球这个时间的尺度的概念
2: 。哎、它和它和玛雅文明、哦、<笑>也也都都说通，都连起来了。
3: 是不是玛雅只有
1: 玛雅说我们都是几百万年几百万年？那这个 level 还是数
2: 算错了不行
0: 吗？一定要这么？你这么其实，其实在放射性碳定点法真正被大规模应用之前，呃，喜马拉雅山上还有各个山上挖出来的那些贝壳啊、鱼骨的化石，是真的被当做宗教的痕迹来使用的。哦、对，直到有了放射性碳定点法。<是>嗯这个是几年、以前的、哎
1: 嗯、我就是去西藏玩的时候，就在喜马拉雅、啊、山那边嘛，就呃，我家里有一块化石，就鹦鹉螺，你见过那个特别漂亮的鹦鹉螺化石，就那边买的嘛，嗯、特别便宜，而且它那边产量特别大，嗯、就是就当地的原原住民藏人就专门做这生意的，山上扒拉那种看起来像像可能就是化石的石头。然后拉一车到那种山口，可能
2: 有
1: ，可能有游客对，这边咚咚咚在拿石头那边敲，然后我刚好看到，就直接买了一块，就四百块钱一个，特别漂亮的鹦鹉螺，啊、对
2: 。哎，话说海螺不是佛教的法器，嗯、什么吉吉祥八宝什么的，嗯，没事没事，扯远了。海螺怎么法法
0: 螺是吧？对，吹法螺、啊，佛教会吹法螺。对，后来法螺变成了日本的一个战争道具。中国人战就是西方人不是吹号嘛，中国人打仗不是吹喇叭嘛？对，日本人吹法罗，这就是一个宗教的日本文化里面的痕迹。嗯
3: ，
1: 主要是那个叫什么信信那个，你说那个军神叫，是说那个军神吧？被认为是那个女的。少安天剑就包括少安前剑。
0: 日本的那个其实日本所有的那个叫什么净土宗的军阀，嗯，基本上都用法罗。嗯。嗯不是净土中的军阀眼中
2: 。不是就是大海螺吗？真能吹出声来吗？呃，还是说就做成一个形状？呃，能的，能的，
1: 能的。舟山那边就是有，呃，我小时候见过，它就是法，就是那种螺，呃，就那口上面开一个口，然后装一个装一个，就专门嘴巴吹的东西，就能吹出声音来。哦、它那形状，<吧>它那形状是可以的
0: 。说到这个，那个鹦鹉螺，我。我挺震惊的是，我第一次鹦鹉螺对我产生就给我带来震撼，是因为我知道，我知道它是头足动物的那一刻，<笑>我一直以为它是万足动物，后来发现它是和章鱼是亲戚。对
3: ，哎
2: ，哦，你你说就是那个什么鞘是吧？<对>就那个鞘叫什么来着？船鞘
1: 。对，哦、到现在也有也有那种。这种相相当于不叫鹦鹉螺，就那种传壳类动物，就是就会长出一个特别大、特别薄的壳，就看着就跟螺似的，但它就是章鱼。就种章鱼
2: 我我记得小的时候，就是什么《少年科学画报》上面还讲过，说是九八九十年代的时候，有一个人捞上了活体鹦鹉螺，然后把它吃了。哦。你你可以看一下没有没有这个事儿。
1: 现在鹦鹉螺挺多的，活的
2: ，是吗？对啊，鹦鹉螺活的挺多。对啊，你你搜搜，当时是个新闻，就是当时对于我的冲击还挺大的
1: 。鹦鹉螺现在是其实，嗯，鹦鹉深海还<对>深海还<对>还还挺多的嘛。然后
2: Jack 又又发文了 ，Jack 发文了，然后那个你看
0: 吧，对，鹦鹉螺只是化石那么大个了，现在没有
1: 了，灭<对>完了。鹦鹉螺主要它被分为活化石， uh, 为什么？因为发现大家发现现在的活的，后来发现现在活的鹦鹉螺和当年的那个鹦鹉螺。其实没有发生什么变化，它这几亿天，它就始终这个不是，那它
2: 那它很多还是稀少啊？呃，
1: 不算。相比过去是很稀少了，嗯、但是还没有到那个要濒危灭绝的地步。嗯
2: 啊，还没有到濒危呢。
1: 对，现存种群数量少这之类，人工难以饲养这一类好吧，嗯、<就>看
0: 肉质感觉应该是不错
1: 。嗯。你可以看看它还有多少，反正其实鹦鹉螺现在还挺多。拿韭
2: 菜炒炒是吧？就跟炒炒那个乌贼、炒
1: 炒章鱼似的。它主要它是在海底吧，啊、你不太好了
2: 。哦，现在是保护动物了 ，Chris 说对
1: 。这是保护动物
2: 。哎、啊啊啊，还是别瞎说了，保护动物。哎、来一个，那个 Jack 提问了，说梵语是印度的原生文字吗？这还有疑问吗？不是我，因为我不太了解啊。我一直以为这应该没什么疑问吧。梵
0: 文。
1: 呃，我之前看我说梵文的那个起源，梵文起源有一部分是受到了那个跟当时那个伊朗那边雅利安人一样的，哦是是啊、就对，就是算是语言融合吧，嗯、一种意义上，它是古
2: 梵文是受这个亚姆拉语和闪米特语字的影响、啊，对啊，
1: 就就是就是闪闪族语嘛，就当时伊朗那那些人他们把这个文字带到了那个印、嗯、印度，对，所
2: 以它不能算是。就是土，就它和中文还不一样，就中文确实和其他的这种字母文字完全不同，是就这个地方长出来的。<对>然后梵文不能说是印度天然长出来的一个原生的文字
1: 。对，但是它确实是印度的文字，因为是在那边进行一个融合
2: 。嗯。然后像是高棉字母，其实也是古梵文来，古梵语来的。哦
1: ，高棉
2: 竟然还是古繁嗯古梵语。然后看
1: 啊。嗯高棉的微笑
2: 。阿拉伯字母是公元前四世纪出现的，然后古梵文的字母是公元前六世纪，要更早。嗯
3: 、
1: 脚麻了，我得要换个姿势。哎呦
0: ！希腊我我记得好像是泰米尔语的时间比。比梵语就现在用天成用现在的梵语要更早吧
1: ，而且现在梵语也是经过变革过的。后来，嗯，就那个离句吠陀那个梵语和它后面的我们就是今天我们所所能见到梵语已经差了很多的区别。像那个我记得是以前看到说季羡林啊，包括一些很多英国东方学者，他们认他们能识别的梵语，并不是离句吠陀，就嗯，并不是最古老的那、嗯、那个梵语，现在
0: 叫印地语。就是现在现代的印度的语言叫印地语，对。但不管是印地语还是泰米尔语，就是，呃，他们就虽然是不同的语系，但都在用天成文嘛。你、嗯、要说，呃，原泰米尔语原声的文字，其实我也没有这么研
2: 究。就这，呃，说世界上最早的字母表应该是公元前一千七百年的北闪米特字母表啊。然后之后他又发展出了什么斐尼基呀、啊，什么希伯来呀，然后亚姆拉，然后就是这这些啊。所以其实这个文字
1: ，从这点上来说，中国这个汉语确实挺奇怪的。嗯
2: 、是啊，中文确实跟别人都不一样
1: 。但是你只要小孩子，你让他总是看拼音书，其实本质上就跟西方一样了
2: 。<笑>对
0: ，用起来应该和印和越南，当然越南语其实那个语法也不太一样。他用起来应该和越南语那种，越南语是先有自己的语言，然后发展成用方块字，变成了一个一个的字节，嗯、然后又发展又又回后来又变成了用方用方块字的拼音去拼他自己的语言啊。嗯、韩语其实也是类似的情
2: 况。对，哎呀，我觉得韩国人这一点有点缺心眼儿。<笑>这这个就是任何地方那种过度民民族主义都会导致缺斤短的行为发生，也不能不是说就光韩国人这样
1: 。嗯、你要给手机充电是吧？嗯
0: 。韩国人在文化上特别好玩，就是他一直说是世宗大王发明了虚名正音嘛，嗯，教导教导大家，但是。我是真的觉得训民正音的很多词汇，比如说就是对，就是就是呃，还有就它有一些音，特别是俄音，呃的写法和八思巴文是一样的
2: 。我塞，你还懂八思巴文？这是什么东西、啊嗯
0: ？就是当年元朝的时候，蒙古人搞的那一套方块蒙古字嘛。啊， oh. 这是，然后是八思巴文先诞生的，啊，训民正音后诞生的。呃，但是韩国人是坚决不相信，就坚决不承认，那个怎么说
1: ，自己受到了这种、呃，坚
0: 决不承认自己受到八
1: 思巴文的影响的
0: 啊。那日本人都会承认那什么
1: ，一种文明西来文，哎，一一种文，一种民族发明学
0: 。<笑>呃，那你看日本人会承认他那个假铭文的出处。日本人是在明治明治维新之后，不是说嘛，哎，咱们还是起一点这个。外国人的东西，搞一点汉字来起名，弄得现在乱七八糟。包括汉汉字的，呃，包括汉字现在的欧美欧美物品的输入起名，也都是照那套逻辑搞的乱七八糟。嗯
2: 嗯。Jack 又提问了。嗯。我觉得我们回不到主线了。是，但是哎，人家帮咱们回来了。哎、说印度的民族音乐怎么样？
0: 我还真的，我还真的不不懂
2: 。就是、是，这这太难了，这个。我是一个对音乐特别不敏感的人。啊、嗯呃，还用印地语唱吗？刚才不是说了吗？就是现在的印度语言，就是这个，呃，语由语言学家给他命的名是吧？叫 Hindi，Hindu、嗯嗯。嗯。这个应该怎么？这这这应该和我们所谓的那种古代的梵文肯定是不一样了
0: ，有一些差异吧。嗯，但它和梵文的那套和梵和和早期梵语、呃，就其实是一个语支，有很多一样的地方。那个、但
2: 是现代梵语和古梵古梵语的字母写法都已经不一样了，有变化嗯。你还有什么问题？还有什么问题？要不给你们放放一段印度歌曲？你现在还在吗？你放一段，<笑>放一段，放一段，放一段歌曲、啊。但我在那个电脑上面。哦、啊。这这台表没有。没事，那你们可以去听我们的那个，那是哪期啊？就是那个呃,呃，罗摩演呃罗摩演那那一期，罗摩演那那一期里面就直接有印度音乐，你就听就行了。说这个，就是
0: 推荐大家去看印度。二零一四年的二百六十七集电视剧《摩诃婆罗多》oh, <对>，那边
2: 印度都印度音乐听个够歌、嗯呃，歌舞是吧？大家看印度电影就是肯定是要听歌。嗯、摩诃婆罗摩诃婆罗多,婆罗多歌舞不
0: 多，但是相对于其他国家的电视剧，歌舞比例还是挺高的
2: 。啊，就说实在就是那摔跤吧吧爸之前两年大热的那个电影，它在国内放映的时候是删减掉很多歌舞片段。嗯，所以我听歌我都听听一半就特特。特别扭。哎，你去看原版的话，啊、它其实就是按印度的那个传统，分为上部、下部，中间还有那个中场休息，啊、然后里面有大量的歌舞。
0: 呃、印度人为什么黑这个，是真的有非常政治不正确的科学道理的。请讲。就是低种性的人，达洛皮图人的成分比较高。达洛皮图人是矮黑人种。对。嗯。然后高种性的雅利安人种成分比较高，雅利安人种确实相对白一些。这是政治非常不，现在现在政治非
2: 常不正确的一个，但真实的政治不正确不能抹杀这个
0: 历史是历史
2: ，对对，这个有什么关系呢？是不是
0: ？有些人就不接受现在
2: ，就可能一听到矮和黑就觉得不好听，是吧？那你这不就是歧视矮子和黑的吗？ 2 0 1 0年的时候，国内有一些就是上就
0: 什么国内上海有一些学者认为中国人和日本人、韩国人不是同一人种。认为日本人和韩国人是那个是这个叫什么蒙古利亚人种，啊、中国人是矮黑人种。后来、啊、后来说说中国人和这个什么东南亚兄弟是一个人种，后来这个没有任何动静。了。可是中国人
1: 也不能为因为你听到人种，因为你听到矮黑人种就,、啊、就不高兴，不高
0: 兴了。嗯、哦，他是当时那一批人，就是为了论证中国人和日本人、韩国人不
1: 是亲戚嘛。
2: Why？ 为什么要预预先设立这种观点？韩国人也是这样
1: 。你看，现在我们就不一样了。现在中国人是中国自己土生土长发展出来的，就不是矮黑人种
2: 我们连我们都不是智人，你知道吗？就是那个那个，不是那个什么有上万年历史那个，就基本上否定了你是智人，你就你就是对吧？蓝田人。韩国人
0: 认为自己是孤儿。孤儿人种嘛，嗯，就是认为自己是高句丽人一路
2: 演变过来的，就是孙悟空的后代嘛。对、呃，就他认为自
0: 己既不是，既不是，既不是什么肃慎人，也不是
2: 那个，
0: 反正就其他的北亚民族都不是，他是孤儿人种。但是韩国语言非常典型，它有一个非常厉害的特征叫头音脱落，这是蒙古语和满语的特点。哦就是这有什么可？也不会就这个不会用他们的一句话或者一个词汇一一一句话的第一个词汇的头音是不会用辅音，是不会用辅音的，就是用英语来说叫辅音。啊，就啊、就是、啊、就他很多词汇，你看他都是头音脱落，就是 L R 什么这些东西在韩语里就会柳，比如姓氏非常多，比如韩国姓柳的啊，念的时候念 U。哦，姓罗，念拉，就是原来是拉，然后到头音脱落，脱落掉之后变成了拉。啊，嗯啊，姓李，头音脱落 ，l 头音脱落，脱落成了 i。啊，这是这是那什么的特征？这是这是那个
2: 就是满满语，呃，叫满语那个叫什么语系来着？那个的这我们我们通古斯人。
3: 这都是通古斯人
2: 的，然后说可以分析组员，对我分析组员出来就是通古斯人，我我就我并不是一个矮黑人，我长这么白。
0: 对，实际上基因是可以证明的，只是那个教授当时就是为了搞一些很有目的的东西
2: 嘛。啊，这不骗科研经费。说说说。然后还有问说 ，Lucy 是黑人吗？那会儿没黑还没黑人的概念呢，就是祖宗，是我们的祖宗。
1: 你你难道要这个猴子？你要说他是黑人还是白人吗？你是分不出来的。嗯
2: 、呃，然后说日本人是徐福同男女吗？这个是开玩乐吧？这,<是>这个开玩乐。哎，像
0: 秦皇岛，秦皇岛不是有一个秦皇岛元入海处吗？嗯，秦皇岛人相信济州人是徐福的后代，哦，因为秦皇岛跟济州是友好城市。哦、然后济州有一个城市叫西归浦，哦、西归浦讲是说徐就是韩国人认为。徐福乘船到了济州，然后在济州回中国的时候，最后出发的那个地方叫西归浦、啊、然后秦对秦王岛认，秦王岛人认为徐福出发的时候是从秦王岛出发的。然后两个城市的人一一合计，现在秦皇岛市和西归浦市就是友
1: 好城市啊。
2: 那还行啊。那加一个
1: 加一个舟山，舟山也是一个版本的徐福都去的地方啊。对。
2: 对<笑>但是他不是什么那个神武天皇嘛，是吧？徐福不是说那个教日本人，嗯、就是就是在中国版本的传说里面，就是说徐福到了日本，然后呃教大家如何捕鲸、如何生存，嗯、然后就成了那个神武天皇
0: ，有这个说法，
1: 的、嗯，对，不多。但你就是你说一个漂泊过去的人当天皇还是比较难，但是。确实那段时间有那种中日交流的痕迹，嗯、但这个也没什么，对吧？只是未必鸟往徐福身上靠
0: 。即<对>其实有的话，其实他的他当时留下文化遗失了，因为在那段时期到后来的那个大化改新中间，日本有一个神
1: 文时期。对，主要是用中国文化，嗯、主要是神文时期，他那边就嗯。可能不是直接从大陆过去，但是他那边他的那包括他制陶技术啊之类的，嗯、在那段时间突然得到一个飞跃，都、
2: 嗯就是从你们舟山过去的，
1: 舟山，从舟山过去不太可能，嗯、更可能是通过朝鲜半岛那边传过去
2: 的是、啊。那个日
0: 本的绳文文化和古古坟文化都有比较不叫明显，啊，都有一
2: 定的南岛特征了，它更像是东南亚
1: 传过来的、嗯、哦。
2: 但是反正就是我，我觉得再怎么航海也得是贴边贴着大路边溜过去了。所以中国还是会会有影响。朝鲜半岛
1: 过去总比
0: 它是两支对，一支是从就是那个、叫一支是从、嗯
1: 、琉球那边东
0: 来，就是那个济州啊，庆庆尚吧，应该是从济州往南到对马岛啊，嗯、再从对马岛到那个北部到西部。就是现在的日本的中国地区，嗯、啊，他就是就是日本早期神话起源的那个地区，离对马岛很近啊。嗯、然后还有一只是从那个从那个那叫什么吕宋
1: 啊，就是哦、
0: 呃，吕宋菲律宾嘛，菲律宾从吕宋出发，然后过琉球啊，嗯、就是南岛神话体就对，过琉球，然后到鹿儿岛，他这么往北走
2: ，就是后来的叫大和人吧
1: 啊，走的是九州四国那边就，就是在那
0: 一块嘛。
2: 然后 Chris 提醒我们，主题跑的没边儿了，对，回来吧，回来吧，回来回来。然后再跟大家说一下啊，我现在还差一个人分享直播间，我就可以完成今天的一个任务了。然后大家能不能帮忙分享一下？然后或者,或者或者你们点点赞呐？然后什么？咱们多聊聊，你们多多火。这蓝猫又问了啊。金字塔是外星人造的，都是被蓝猫带飞对，真的，这不赖我们。蓝
1: 猫开始问金字塔是外星人造的了吗
2: ？对我们，基本上就是在聊天的过程中，为了满足大家的这个好奇心，我们就只能是被你们牵着鼻子走。嗯，哦，金
1: 塔当然不是，就随便说两句啊。哇
2: ，谢谢。因为那个，<他>哦哦，就是你啊，不是，不是你。分享了。不是你 ，Chris 又帮我们分享那个不行，我们得是三个人，是 Chris, 不是三个人次，不是 Chris， 你不是 Chris， 但是我是刚才点的，刚才是我点的分享，是吗？他可能是串了，哎，没有你，你分享了模特师吗？哦，对，啊、嗯，我在直播间里什么都看不到。我看不到你们的聊天记录，好吧？啊，是你，因为你刚进
1: 来可能。那我随便说两句。金字塔的话，金字塔就十多年前，就差不多还二三十年前，已经有一个工程师，就是、好像就英国还是美国的，复现了，就用古代技术，能不能造出这样的建筑来？嗯、他已经证明可以造出来了
2: 。对啊，对<吧>嗯、没有没有太难呢。对，只不过他是人力物力各方面，就是你咋想的？你为你你干啥呀？你非得弄这么一个？我倒是觉得其实很多。就是古古代神庙比金字塔难造的，然后那种神奇的东西，就是神奇的细节很多的建筑还挺多的，嗯，就不光是金字塔，好像吹的什么，我觉得金字塔被吹的吹成这样是有一定的那个政治原因的。金字塔，不过金字塔真的特别的大，就也不能就相对于建筑来说特别的大，<笑>也不是大的那种。这其实我觉得，包括长城，你说。就是到这个地位，不是主要历史地位啊<对>、哦，它是它一定是有啊、呃，民族啊，然后政治啊这些
1: 。只是说你造长城，你还可以理解；他造这个金字塔，你有些不太容易理解。古这个你造个神庙，有必要整这么大吧，就是这种感觉。嗯、能
0: 理解的人已经消，已经消失在历史中了，<对>我们不知道了
1: 。对，很可能就他当时就宗教氛围确实更加浓郁，我认为。什么增金字塔造的越大，上帝是就拉拉神更加青睐我？没准就这种原
0: 因。你看那个印，你看南美人就很聪明，就是印加人，他们在人祭的时候就专门留一个砍头用的小豁口。对。然后以以后等他们灭亡了，有探险家来了说啊，这是杀人用的。
1: <笑>都哈哈好，
0: 还有引导。嗯
1: 。而他们还有很就南美那边有很清晰的记载，那种壁画之类，就那边砍人。怎么用？<对>还说明
0: 书。对。
3: 这对，还有
0: 说你说，对我刚才说一个，回头说一个那个事就是刚才不是是谁问，呃，问那个佛寺的塔的事吗？嗯、啊，只要看一下吴哥窟就知道，吴哥窟最早是一个印度教的庙。啊，吴吴哥窟不是有一个塔群
2: 吗？对，他那个、就是、好多好多呢。对他那个就是印度教的塔。Chris 说这是高度集权的象征，说的好 ，Chris。确实，金字塔
1: 确实是高度集权的象征，因为你只有高度集权的。这种这种这种这种体制才能发动这样的啊对对，
2: 去干这种无所谓的事情。啊、对对对对对你先你先等一下，你先等一下，我要给 Chris 鼓一下掌。
0: <笑><笑>好。所以希腊人来的时候就没招
1: 了吗？就<笑>对 ，easy money。哎，我们回回到印度，我
2: 们已经很努力的想要回到印度，<笑>但始终以失败而告。对，回印度。看看印度就这样，印度就比较少有高度集权的。正题对啊，回来了。嗯
0: 、呃，对印度，印度呃，稍微说一下印度的，不是说印度神话吗？印度的宗教的话，呃，印度真的在历史上最统一的那段时期，也是他统治者完全不信宗教的那段时期。对，呃，大家都是黄皮肤的，信伊斯兰教的穆斯林。对，呃，统治着一群婆罗门
1: 。呃。
2: 要不要来点音乐呀
1: ？你别，你音乐我们后期你要剪，不是哦，嗯、你不然我们到时没法剪了吧？你已经有音乐就没法，就就很难弄了、啊。好吧
2: ，对不对？嗯，我看还有这期我实在没法剪，我跟你说，怪我，怪我。<笑>那
1: 我不管，反正交给你，你,你我那
2: 我那我加音乐，不,不把上期的那个两
0: 个脸不加，这期的前期就
2: 行。想要访问好，那个、不是。我在这一段，我可以不加背景音，我就直接放这个音乐
1: 。不是，那我们说话，你如果剪的话，音乐会突然断档哦
2: 。那那我就不剪啊，你们就说话都流畅一点
1: 。那还挺难的哦，啊、我可是个结巴
2: 。我试试
1: 。我我我我
2: 能听见吗
1: 大？大家听我说，说对这这
2: 这这
0: 这这叫你平平平人
1: 。<笑>录录录录音的，还
2: 还<笑>、啊啊、还是算了吧。<笑>我怎么关呀？啊，就没开，行吗？继续。我、哦、我说一下
0: ，呃，然后咱们用之前那个素材加这期前期的素材，还有一些素材，就是呃，印度教刚才不是提了，还有一个湿那教吗？嗯，湿那教是这样，呃，湿那教的世界观和印度教的世界观有很多类似的地方，呃。和包括和和佛教，他们的共同特征是，他们都相信，呃，时间循环，都相信时间和就宇宙是在循环的，是在轮回的。嗯，如果佛教不是相信，呃，什么正法时代、什么末法时代这些，然后印度教是四十，释那教是六个，释释释那教等于是，呃，一条蛇在旋转。嗯，衔尾蛇有点类似于衔尾蛇的概念，嗯嗯、它是这个蛇向上旋转是一个周期，叫乌特萨尔比尼，然后向下转是一个时期，叫阿瓦萨尔比尼
3: 。嗯，
0: 就呃呃怎么说？就它，但它并不是说世界会毁灭，而是每转一圈向上转一圈是就是就就就一个阿瓦萨尔比尼转完了，是一个乌特萨尔比尼开始的标志。它没有那么明确的死亡和呃，没有那么明确的呃毁灭和复兴的那个那个概念
2: 在里面。然、嗯、我没明白啊，就是说这是一个蛇，嗯，然后在那儿就是，它、就是、是本环的那个结构，
1: 它是一个<笑>本环的结构
0: ，<他>可以严格来说，它就是一个时间之轮，就真的可以说它是时间之轮。那个电呃乔达丹那本小说《时间之轮》啊，那个时间之轮就是。取了释迦教的概念，他们号称是
2: 佛教嘛，是吧？哎，所以那真的可以看一下，就是为什么发现了本环结构的那个科学家，他会梦到这样的一条蛇
1: ？他其实是个暗藏的释迦教教徒，很<笑>
2: 有可能、哦，很有可能。这个又刚才回到我们那个科学和信仰的问题。那<笑>就是你，你想想。反是，释释迦教
0: 也是我看的所有的那些印度故事里面，我觉得我我最难明白的东西就是释迦教也是，就是它和印度教和佛教一样，也是互相影响的。呃，哦、哎
2: ，啊，啊就你们说，当时有这些故事，然后有这些信仰的人，他知道这个东西叫一个信仰吗？就是他知道这是一个教吗？
3: 我觉得应该还是你比如说
2: ，我们就相信腊八的时候要喝粥，这不是信仰吗？就是或者是
0: ，我觉得信仰这东西是在他在在信仰这个概念在人生之前
1: ，他就是
0: 一套行统传统，对
1: ，他最早就是一套传统，可能不叫信仰，对，<它>只是一个只是一个名字问题，但你相信他是东，是你相信他。所谓信仰，可能是你要有和别的不同的宗教产生这种。对比之后才会出现信仰
0: 、嗯啊，这个比较神奇的就
2: 是，那，呃，
1: 拜财神
0: 算信仰
2: ，算拜财神是我觉得应该就是一个正经的信仰，嗯，但是如果说是比如说什么那个什么二二月三什么糖官粘，就这种就是给小孩吃造孽糖这种，我觉得就。不太算，不太算，就是如果你迎财神，是你还要花钱去买鞭炮，你还要弄仪式，就我觉得这个就信的成分可能就大一点。然后那个蓝猫又提问了，嗯，蓝猫，我先看啊，哎呀，不是不是，然 Chris 说本环肯定受影响了，嗯、对 ，Chris， 你要不要加一下我们粉丝团？我我我决定发展你入教。你先加一下我们粉丝团，我们粉丝团的勋章名称叫消毒师，啊，就是因为我们的这个节目叫八四消毒液，所以你你将获得一个尊号消毒师，啊，你现在是一代消毒师
3: ，<笑>
2: 然后看我们蓝猫啊，蓝猫也可以加一下我们的粉丝团，呃，就是那个莫法啊，<笑><笑>南怀瑾信教吗？南怀瑾，
0: 没
2: ，南怀瑾，他是拿宗教这个东西出来赚钱，我不知道他信不信，我觉得他多少应该会信吧。我是一说南怀瑾这个名字，啊你啊，对，你是酱油师，对，你是酱油师，啊，啊绝命消毒师，好，绝命消毒师，<笑>现在就给你改名啊。绝命校毒师，南海姐一听到名字，有点不适，所以说好像也没专门哎呀，我我咋改呀、啊？我没法改。不
0: 过来还是比星云大师强
2: 。别别乱说、啊！别乱说！啊、别乱说！星云大师真的有心有,有很多很,有很多不是，他干了很多好事儿，嗯、好吧，干了很多有影响力的好事所以咱们就别、啊、别那个。我是觉得星云大师是一个特别有想象力的。对。我看啊，我在哪儿改啊？你听名字，那 Chris， 你先入。<允> c <Chris> ,如此浩大，你先入，然后我再改，行吗？咱俩，咱俩这个 negotiate 一下。如此
1: 宏伟，那有想象力很正常。妈、哎、
2: 呀，酱油是问了王菲信教吗？王菲教啊，<笑>但是我认为王菲是真信，你知道吗？就是说基督徒未必都通读圣经，嗯、他只要就是内心。认为真的有上帝存在，他就是基督徒。王菲，我觉得他应该是，王菲是挺真诚的，就是他他应该是信。嗯、但至于他能不能算是一个正儿八经的教徒，或者是呃够不够那个啥，我觉得差一些。嗯
0: 他要不信的话，他也不会跟窦唯离婚，是吗？窦唯这个人的行为就很像是基督教的某种东西吧。<笑>
2: <笑>改改不了，让我们加，嗯，加啊，想着加啊。然后那个，我们现在在场四个人，我想啊，我的这个任务应该是已经完成了。好，恭喜，获得三十分享已经完成了。好,好，好，好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。嗯，行。哦、所以，所以王菲应该这个问题算回答完了啊，该吃饭了。啊、了才才几点呀？六点，六点了。我们法国人都晚上九点吃饭。是吧？我听说西班牙人吃饭也特别晚。嗯、是，而且像巴黎纬度其实比北京高嘛，嗯、他们那个其实天黑的还挺晚的。我们舟山人
1: 吃饭也特别晚。嗯、就
0: 是
2: <笑>啊。
1: 就是我，我，我吃
0: 饭特别好、哦，就是去巴西的时候，感觉巴西人吃饭的特别早。巴西人吃饭
1: 早是吗？就是六点
0: 多，然后半夜的时候再吃夜宵、哦
1: 、啊。那你补夜宵那就不算，算了啦。啊啊
2: 啊、他们，但是他们店关的特别早，都在家吃啊
1: 。那也算有吃嘛
2: 。<笑>提醒我们晚饭吃咖喱。二
0: 十九吃哦哦哦，搞、哦、错了。
2: 二十九吃咖喱， 20, 大年二十九吃咖喱是吗？然后问刘德华那些明星都是假信吗？我这这不好说，这不好说，我们不要去判断别人的动机。心理安慰，我觉得信信不信，不信没有必要说信。刘德华
0: 对佛教在中国的传播还是起了很多正面作用就甭管是真信是假信吧，他的很多作品里面、嗯。面。都是以佛教徒或者是唱歌里面有很多关于佛教的东西，
2: 就关于这个东西的认知度肯
0: 定是提升了
2: 啊、哦。其实《天下无贼》是一个讲佛教的故事
1: ，嗯、没看过。
2: 你没看过《天下无贼》？我没看过啊，《天下无贼》是讲佛教的故事吗？不是讲佛教的故事，但是他不是从西藏开始吗？哦，从西藏开始，然后最后有有一种轮回报应的感觉，有一种舍身。
0: 天，无贼里边我就是太受不了刘德华那发型了，我
2: 忘了，波波头，忘了。我我对《天下无贼》最深的印象就是最后刘若英不是怀孕了嘛，然后她老公还死了，所以她就那个吃烤鸭，对，吃烤烤鸭吃的特别香。咱们一会吃烤鸭，嗯
4: ，
2: 好吧，就去那个金味斋就、啊、行。
4: 行行行行<笑>那就算结。朋友们。
2: 大年二十九记得吃点好的，好像很多的那个像安徽这种地方，大年二十九要炸炸丸子。啊，二十九啊，没有二十九的，哦、就秦皇岛没有二十九的风俗。没有吗？嗯，我们是好像从过年前几天就开始，就是有一个口诀，但是我记不住，就什么时候要打扫房子，然后什么时候、哦、小年是
0: 扫房，清冷啊，秦皇、哦、岛是小
2: 年是扫房，然后二十九基本上就是在家躺着，太冷。了。哦，是还是南方这个可能更冷。嗯，秦皇岛为什么叫这名字？
0: 秦皇岛叫这个名字有两个说法，说法一是秦皇岛是前秦、先秦时期秦皇让徐福求仙入海的，这个这是这是流传度最广的一个说法。秦皇岛的另外一个说法是，呃，李世民，呃。不是李世民，不是让薛仁贵征东嘛，打高高丽。从这儿出发的时候，就出发的时候就挺挺吉利的，不就打赢了嘛。回来说巨高兴，给这地儿改名叫秦王岛。后来传着传着就变成了秦皇岛啊，是讹传。秦皇岛在呃明朝的时候叫永平，就是山海关嘛。更有名的地方，更有名的名字叫山海卫。
2: 琅琊台，琅琊台是什么？是什
1: 么？那电视剧吗
2: ？不是，没有这么一个电视剧。那叫《琅琊榜》。哦呵
1: 呵，抱歉，我对电视剧的了解几乎是零。那个
0: 琅琊台是山东，是青岛。啊、哦。青岛和秦皇岛也特别容易被搞混
1: ，都是一个岛字，然后都靠海、嗯。
0: 对，但是秦皇岛和秦皇岛的。文化最早也就是到明朝了，青岛可能要更早
1: 。哎，说实话，我一直很奇怪，我觉得
0: 秦皇岛又不是岛，为什么叫秦皇岛？原来是个岛，哎、就秦皇岛城市的主体原来是一个小岛哦，就是秦皇岛的市区就是原来的那个岛的
1: 位置，哦、然后后来
0: 在就是泥沙沉积。岛和河就是岛，基本上黄河
1: 变道这一类的，啊、没有黄
0: ，就是基本上就是黄沙啊。然后逐渐把那一块的海给连上了，嗯、其实连的也不多，就那一些就基本上横着那一小块，那一、啊、那一条，然后就就不叫岛
1: 了。那青岛也是同一个原因吧。青岛不
0: 是吧？<笑>青岛难不是？难道不是因为有青岛啤酒，青岛才叫青岛吗？那秦皇岛是这样的，这这这原来真的是个岛，我原来
1: 真曾经真的是个岛啊，我还就。真没想到，我原来就一个靠海的这么一个这么一个地方
0: 。
2: 嗯，这需要有多长时间才能把它连起来啊？嗯
1: ，几百年好像就两
0: ，不不是几百年，应该上千年。它它、啊、有记载的话是唐朝隋唐的时候是
1: 设的。哦、啊，所以还挺快的，实际上这段时你想。就是那个怎么说，唐朝到现在啊，对吧？你这个也就千百年嘛。那
2: 还是水土流失，就是当年在那个，嗯，各种砍树
1: 。嗯、啊，你你从唐朝时候你就开始控诉环保罪行了。对
2: ，大兴土木，<笑>水土流失。<笑>但你看，就这
1: 段时间，在整个地球地质史上，时间呢不够短短一瞬，那就秦皇岛对这个。城市已经带来这么大改变了，那确实你想想看，如果有个几亿年，那整个板块漂移确实没问题。嗯，哎，你知道吧？就扯点远的，就澳大利亚，澳大利亚它的板块不是在往北在、就是、撞入东南亚那边吗？嗯，澳大利亚板块它是差不多呃两百年已经移动了一米多了
0: 。啊，两百年就一米多
1: 了？对，就所以澳大利亚是很让那。那个让 GPS 卫星头疼的一个地方，然后你要不停的校正，<笑><笑>真
2: 的，
1: 哦。你时不时你要校校正一下，你不然导航他妈导飞了是吧
2: ？这个是挺远的，但是你刚刚说的也不近，我就说那个扯点远的，扯点。
4: 远
1: 、嗯。嗯，你们说这个地质导航了嘛，就开始说地质了，地说地质了，我就想到这个东西。嗯
2: 哎，一说到这种什么板块漂移、什么海平面上升，我就想咱们得赶紧出去旅游
1: 啊！不然再过几千万年，地<笑>就就,就看不到，<笑>可能喜马拉雅山就不是世界第一高山了
2: 。不是，就那个那个那个岛，不是斯里兰卡。哎呀
1: ，什么呀
2: ？就是大家度蜜去、啊、去的岛
1: 。哦，你说的那个叫。呃，就东南亚的那个，完
2: 了完了完了完了，快快快快快快
1: 快！普不是普吉，叫、嗯啊、就东南亚一个岛，是不是？旅游
2: 胜地，快就是所有人都知道的巴
1: 厘岛，是吗？不
0: 是，我说旅游胜地的岛，
2: 四个,四个字的岛
1: ，对，潜水的东南亚，潜水的
2: ，很快就要没了的。
0: 只能想到
1: 巴厘岛、马尔代夫
2: 。对，马尔代夫，哦、马尔代夫，马尔
1: 代夫，马尔代夫没了
2: 没了。马尔
1: 代夫么，因为它本来它就是海面上面一点点的一个环环礁，是吧？哦、它并不是正常地质意义上的岛，它是珊瑚的尸尸骸嘛。对，海平面稍微上涨一点，对它土地就可能我们
2: 老的时候已经没有这个岛了。嗯、但
1: 是我话说回来，你的这个观点可能是错误。七十年代时候，人们就认为就马尔代夫可能是最早出现环境移民的地方，嗯，认为它怎么样怎么样。然而这些年。大家再去测量土地，发现马尔代夫的土地非但没有减少，还增加了。Why？ 就很多就是包括泥沙，包括垃圾漂移过去这边，其实是垃
2: 圾也能算吗？
1: 就他那边就不光是人类的那那种那种知道的垃圾嘛，他那边还有就是死去珊瑚之类。它他是总体确实海平面比过去相比过去海平面是上涨了， oh. 但是它的土地面积反而。反而扩大
3: 了，好吧。嗯、对
1: ，其实现在填海
0: 道路已经基本
1: 比较完善了。对，他到时
0: 候真要不行的时候，填
1: 海道路呗。对，马尔代夫，所以说马尔代夫是一个很奇怪的东西，它海平面确实是涨了，<十>但是还有很多要素是人类无法预见的。实在不行的，锤点钻井平
2: 台。啊，就多向国外学习，<笑>然后那个。但是你知道，我们当时在非洲的时候，就像那个中港湾，就是咱们的国企，在非洲就是有一些那种也是。填海造路的项目，就是往里堆沙子，然后准备在上盖赌场、盖娱乐设施之类的。哦啊、然后我在那儿工作的时候，反正是项目一直在弄，等走的时候这事就黄、
0: 啊、<笑>没弄完就黄了，嗯
2: 、不好弄
1: 。填海造路，毕竟现在就算比较完善，就毕竟成本这个，工钱还、嗯、是
2: 一个经济问题
1: 。对，工钱还是比较大。
2: 哎。
1: 填海造路说白了也是为了拉动经济，不不然的话我非洲你往内陆走走还有大块大块地方，我为什么非要去他妈整一个填海造造那么一片东西出来没有意义
2: ？哎，你们你们谁想去印度吗？玩儿？呃，我我是真的想去印度，如果
0: 疫情缓和一点
2: ，嗯，我属
0: 还想
1: 还可以，你想去
2: 吧。我一直想，但是都一直有点害怕，就是因为中国好像大家。印象里的印度其实还有点吓人，那结伴<吧>
1: 结伴而行就行，而且我觉得实际上没那么没那么
2: 。我内心里相信应该是挺好的，嗯、应该没没什么，但是就是
1: ，总是有点
2: 需要克服的东西。
1: 对，就结伴而行嘛，他可能会有一些就极端案例，你就确实可能相比正常发达国家要高很多。那正常发达国家可能出这种概率是百分之零零点零一，它可能百分之零点一这样、嗯。我跟你我
0: 我。我在去巴西之前，我只去过日本、韩国，我只敢去亚洲人的国家
1: 。我觉得只有亚
0: 洲人生活的国家才安全。啊、后来去了巴西，觉得、哎、算什么呀？嗯、巴西也就那样，也就那样。就是大在走在大街上，只要别明显被人看到你是有钱的、呃，当然我也没钱。只要别明显被人看到你是一个来自遥远国家、人生地不熟的一个傻逼游客就行。我觉得正儿八经危险
1: 是什么？巴黎这种地方。
2: 嗯，巴黎没有那么危险。我巴<对>我巴黎去玩的时候，妈<对>的腰包被人开了三次。那也不危险呀、啊，你也没出事儿、啊。<笑>以我对你的理解，以我的了解
0: ，感觉
1: 也
2: 就对，也就还好吧，是吧？你还好，现在还丢东西呢。啊、你在巴黎被开了三次腰包算什么？<笑>
1: 但是<我>但是每次都被我其实小小偷都被我发现，都都被抓住。但真的厉害，就跟你好像走过来，不不小心和你撞一下，哇，你腰包已经开了。这个确实是你牛逼，这手艺啊，这<笑>别用腰包
2: ，不是能被你发现，这算什么手艺？
1: <笑>我看巴黎
0: 超危险
2: ，巴黎超危险，没有啊，我在巴黎生活这么长时间，就是主要还是看你的气质。就如果你只是一个游客气质，然后看起来比较好欺负，啊、那是是会。容易被抢，然后或者是被什么，但是我觉得不不到说会危及你生命或者是那种的。对，
1: 生命是不危，生命是绝对不会危及的，但是危及我钱包。嗯
0: 、<笑>别往人多地儿去，就像去去圣保罗的时候，在圣保罗郊区半夜，也别叫半夜，就是晚上。自个儿闲溜达，也没有人说会逼近我。
2: 我真的，你说我我在马赛生活两年，马赛当时我去的第一天，报纸上头条就是在老港有枪击案，打死了警察。啊，然后我住的那个宿舍旁边的医院，就是当地黑帮火并的一个那个送医的重要地点。啊但但其实我在那生活的时候，我没有丢过东西，也没有人抢过我。然后我自己经常是夜里一个人，一个女生，然后去老港，就是往那个，就是黑黑咕隆咚的地方一待看海。但是大家不要不要这样做，我那个时候非常的，就是我我我这样做是错的，我这样做是错的，<笑>错的好吗？但但是通过这个，我们也就是通过我的实际经历可以看到，就是说没有那么可怕，好吗？
0: 先把录音关了，越录越长了。
2: 就就是包括有很多人觉得说巴黎经常会有呃，比如说像游行啊，然后像什么所谓的暴动啊、烧汽车呀什么的。嗯、就是你真正在那生活的时候，你会觉得就是砸一个什么车站呀，或者是烧一个汽车，嗯、大家都觉得还 OK， 因为大家所有的财产都是有保险的。嗯、然后有的人汽车被砸了，其实还挺开心
0: 的。他在、嗯<笑>啊、他在找我我我,我,我可以<他>我
1: 可以找保险公司拿全赔我。可以以旧换新
2: ，对，但但是还是说实在，他的治安确实不好，因为他的警察相对来讲就是可做的事情比较少，呃，就是然后那边的人呢，确实他历史造成的遗留问题比较多，比如说他从二战之后，然后北非的移民居住在巴黎郊区，嗯、然后他的教育啊、意识形态各方面都融合的不太好，也没跟上，所以。确实有治安问题，但是要说这个治安问题有多么的严重，反正我不是这么认为的。我我我感觉还行，
1: <笑>我感觉就是贼多
2: ，对，就是小偷比较多。可是怎么说呢？你如果真的是生活在那个地方，你就就就我的感觉更类似于两千年前后的中关村，哦、嗯，就是北京中关村，你知道，就包括那个呃，还有就前两年我住在三，我住在双井，小偷也挺多的，嗯啊，但是没有那么那么，就是没有中关村当年的那个啥啥啥啥偷儿就那么嚣张。<笑>然后说我们相信有前世嘛，记忆，这这,这没法判断，这个这个我不知道。
1: 这等到有天大家嗝屁了就知道了，是是道看你有没有来世，你就知道有没有前世了。
0: 有有的时候相不相信前世也取决于你的信
1: 仰。对，嗯，这是猫粮没了吧？该找你了，果然、嗯嗯嗯嗯嗯、猫粮没了。他刚
2: 才他刚才趴在我衬衫上睡觉，然后把衬衫穿进来
1: ，他就，他挺喜欢你的。嗯
2: 。然后我我想补充几句，大家如果现在想去法国玩的话，嗯嗯、就是说有有那么几点需要注意的，就是一定千万不要走路的时候玩手机，然后在地铁上也不要玩手机。哦嗯、啊，别对，然后还有就是那个。包什么的就尽量就是别装钱，然后别什么就是，然后然信用卡嘛，你也没必要装
1: 钱
2: 。嗯、呃，但是因为是在国外，可能你需要装点现金，就是现金都贴贴身装。主要是别玩手机，你玩手机就倒霉。嗯，注意力就
4: 分散、呃。
2: 对，尤其是他们的那个地铁，因为没有这种安检呐、啊，什么乱七八糟的，大家都随便上。然后也可以逃票，所以你在地铁上千万不要说站在门边上或者坐在门门就是开门的那个位置玩手机、嗯、啊！你只要坐那一定会被抢
0: 。日本人信宗教，就我和就我和日本人的接触，我觉得即使信教的日本人，也不是像我认识的那些欧美人一样，就是会定期去教会，或者是、嗯。就是少我没我我还真的没见过那种就是定期去教会特虔诚的那种天主教徒或者说是那个福音派的教、哎。对我认
1: 识日本人，你说他信，他好像信，他说就那种
2: ，但人家遍地是神社呀、啊嗯。对啊，嗯、但是
1: 他不是他他就仪式仪式感没那么强。嗯，像
0: 、呃、只是信而已。但是韩国人，我我我我我我还真的认识那种就是会定每每每个礼拜都去教会的那种韩国人
1: 。对韩国人明显韩国人明显是比是比日本人这种仪式。对仪式的注重要强很多。嗯
2: ，我我，但是日本的寺庙，你就像我们一般结婚啊什么的，中国人好像很少有就是在让这个寺庙主持婚礼的吧？嗯、但是人家日本人结婚都是庙里结嘛
1: 。哎、所以说，我可以这么说，日本它那边传统更强。对，就是它
2: 是传统。它
1: 是传统
2: ，它像一个民俗性的东西。对，是，就是
0: 它的寺庙就是在明治维新的时候，明治天皇搞了一堆。就是自以为是的改革，嗯、让寺庙变成了像教堂一样世俗性的，就是习就习俗类的场所啊、哦
2: ，这样子
0: 哦。对，就是日本人以前结婚也是不去寺庙，也是更
2: 加就是该吃吃该喝喝，跳跳舞什么的。哎，说到民俗，然后我回归一下我们的主题，印度。我给你们讲一个我哥经历的故事，就是我大侄女她爸啊，嗯呃、去泰国。他对他是一个挺喜欢就是旅游和冒险的人。然后他当时是和几个朋友去印度，就是那种穷游。他们当时是在一个小镇上，想找地儿就是睡觉。然后他们就直接是睡袋，就在小广场上睡了。胆儿太大了啊！呃、啊，但是啊，这个这段经历非常奇异。他跟我讲的时候，我就我几度不相信。他们就是晚上睡觉的时候，因为也没有什么电，也没有路灯，就特别黑。他们就直接睡了。啊哈！睡到一半的时候，睁眼就觉得恍若。就是好像是不是，就好像一下子进入了一个神话的一个环境当中，因为身边出现了大量的人在那儿，就是盛装歌舞，然后撒那种金粉什么的，就跟电影里一样。然后他们就惊了，后来才知道说当地其实就是那天是一个很重要的节日。哦。然后印度就是可能隔不两天就有一个很重要的节日，所以他们就是正在睡着睡着觉，然后突然被这种盛大的仪式惊醒，然后就跟那些狂欢。
0: 哎我有一个印我，印度人不是印度人没把他们撵走，也算是挺客气
2: 的
1: 我。我有我有， yeah,
2: 对<笑>这几个老外干嘛？<你><笑>我有我有
1: 一个有点类似的，我也是在就拉萨，我也不知道那边就随便玩，就是在旅店里面一个破小破旅店里面睡觉，第二天哒哒哒，外面就是特别吵，就醒来一看，好像是哪个，那是正儿八经一个中，一个很重要的节日，哪个神就那个诞降生还是什么的那种纪念日，嗯、然后那种拉巨大的。就恨不得妈的上百米长的那那种那种浮条从山上那种拉下来，上面是巨大的神像，然后到处张灯结彩这样子、哦、啊，特别特别热闹
2: 。哎，咱们可以就是哪天单哪一期出来讲咱们的旅行经历啊，是吧？就是或者是需要注意的，或者什么攻略之类的，嗯，也是一一种就是回顾和记忆，嗯嗯，还挺有意思的。我们现在在线的是三人了，为什么少了一个人？是吧？是谁走了？<笑>是谁走了？你这是什么在线警察？<笑><笑>然后那个苗哥随风，谢谢你刚才的留言，我不知道你还在不在啊？你你还在吗？苗哥随风，你你是之前也在也在巴黎吗？其实是两个人，因为我我在什么。哦，还有你呢？在
0: 在那完
2: 了<前>完了！酱油师还在吗？酱油师还在吗？然后我们 Jack 吃饭去了。Hi Jacky，Jacky，Jacky 走了。<笑>嗯，然后苗哥苗哥随风感觉是少数民族啊。你
1: 不要看个苗字就觉得人家少数民族。哦。Uh, 是一个热爱武侠的。那你家看我名字还以为我是热爱武侠的
2: 。不，你你你那个名字说不好。<笑>
0: 起名叫北明的人真的不多。你是
2: 三
1: 点水那个名是不是，没有三点水。原先是打算用三点水，后来我爹觉得不够酷，什么要什么三点水，直接明
0: 晃晃的。你奶奶骂他我不知道、
2: 啊。<笑>奶奶说不拘叫个什么名就好，然后偏起这种刁钻的，也一定是宝玉干的。
0: <笑>啊，你爸叫宝玉。<笑><笑><笑>
2: 哦、我看看我的粉丝团，我的粉丝团没有人，刚才他们都骗我
1: 。呃、我估计系统有问题，明显。直
0: 播
2: 还单响
1: 一份粉丝团
2: 啊。嗯，这样
0: 吧、呃、的。嗯，他是我喜马拉雅特别神奇，频道有粉丝，然后那个创作者有粉丝，直播
1: 还单单独送。<笑>
2: 哦，可以连麦
1: 的。团队做的没有没有做到数据共享
2: 。哦，然后我要连续播三天，就可以跟这个朋友们开连麦，咱们就可以在家那个录音了，就是就是随时随地开麦，然后邀请更多的人加入。明天
1: 就什么来个音乐直播，然后
2: 在那个安啦。<笑><笑>哎，又四个人了，谁进来了？谁进来了？举个手，谁进来了？<笑>是谁？是谁在敲打我窗？是谁在敲打我窗？是谁玩命敲打我窗？我窗我窗困了，困了，可可以睡的。就是他说，哦哦哦，李磊说
3: 困了。走，咱们吃烤鸭去
2: ，朋友们，今今天是大年二十九，请问你们今天晚上都吃什么？有吃咖喱的吗？那每天的吃咖喱。有吃那个什么飞饼的吗？是吧？印度人。啊，哎，那那个真的挺好吃的。然后我我之前在那个。在波尔多的时候，我们家楼就是我们家旁边就有一个印度餐馆，是真的一个印度北邦，就是北部邦的那那个人开的，他们做的巨好吃。哎
1: ，话说我不知道到底算不上表演性质的，我在英国那边好像哪个城市，就那种类似于唐人街，就反正但是是印印度人嘛，他们那种做飞饼真的是饼哗又飞过去了
2: 啊、哦，然后再飞回来是吗？
1: 就反正厨房里面唰就飞过去，我操！我觉得特别震惊，我跟看魔
2: 术一样。我我在我看过视频，就是他们飞。对<吧>。啊，然后那个我当时我,<是>我当时看那个视频，视频飞失败了，因为他那个飞出来之后好像那个饼得回来。啊,啊。他是能回来的。但他没那么
1: 高端，他就是从一个地方飞到另外一
2: 个地方。呃、他那个饼飞出去之后，就是往人群那边飞，然后再兜一圈，然后之后人群当中有一个人伸出了手。那个。<笑>特别像魔术一朋友们，我我走了，我们去吃烤鸭了。祝大家年二十九愉快，再见。